0: Es ist Freitag, der 27. Juni 2014, mh, halb sechs, glaube ich, so um den Dreh herum. Ich bin in Duisburg auf der MS Wissenschaft. Ich habe es geschafft, hier hinzukommen. Eigentlich wollte ich ja schon vor einer Stunde da sein, aber der Stau im Ruhrgebiet hat es äh, mir schwer gemacht, hier durchzukommen. bin aber ist schon äh, sehr freundlich begrüßt worden hier. Erstens von einer passenden Toilette, das war nämlich dringend nötig. Und das Zweite ist von Frau Rudolf, die mir gerade gegenüber sitzt. Frau Rudolf ist äh, Lotsin an Bord. Ähm, und an Bord. Also Lotsin sind ja wichtige Personen. Ähm. Frau Rudolf, was ist Ihre Aufgabe hier an Bord?
1: Unsere Aufgabe ist es, äh, die Besucher durch die Ausstellung zu lotsen. Und zwar, ähm, indem wir weiterhelfen, wenn Fragen entstehen beziehungsweise Exponate ein bisschen näher erläutern, sollten die Texte nicht ausreichen, die zur Verfügung stehen.
0: Reisen Sie die ganze Zeit mit? Es gibt ja quasi eine Rundreise oder eine, eine, eine Reise quer durch Deutschland. Sind Sie die ganze Zeit dabei?
1: Wir sind immer in zwei Wochenschichten an Bord und wechseln uns dann wieder ab, sodass man auch sich immer wieder freut, hierher zu kommen.
0: Jetzt ist Freitagnachmittag und ich hatte mir schon gedacht, ähm, Schulklassen werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr treffen. Es ist relativ ruhig, jedenfalls hier am Eingang. Ich weiß nicht, wie es dann da drin aussieht, da muss ich gleich noch reingehen. Ähm, wie verläuft denn so ein typischer Tag eigentlich? Ist das morgens total hektisch, wenn die Schüler kommen und dann wird es langsam ruhiger oder äh, ist das immer bunt gemischt?
1: Das ist unterschiedlich von Tag zu Tag. Also das hängt natürlich vom Standort ab, vom, vom Wochentag. Ähm, morgen wird zum Beispiel am Samstag natürlich deutlich mehr los sein. Ähm, wie läuft der typische Tag ab? Also wenn Schulklassen kommen, machen wir um neun auf. Ähm, die melden sich ja vorher an und dann ja, kommt so alle 20 Minuten eine Schulklasse an. Wir begrüßen die kurz und die gehen dann in die Ausstellung. Und dann ist natürlich erstmal äh, mehr los und... Ähm, dann so gegen Mittag, Nachmittag äh, gehen die Schulklassen nach Hause oder die Letzten gehen nach Hause und dann wird es erstmal ruhig, die Leute essen zu Mittag und <lacht> dann äh, am Nachmittag wird es wieder mehr und ja, um 19 Uhr schließen wir dann im Normalfall. Ja.
0: Sind denn Schüler und Schulklassen so die bevorzugte äh, Zielgruppe, die Sie anstreben oder haben Sie eigentlich auch noch andere äh, ja, Zielgruppen im, im Blick?
1: Also die Ausstellung ist für Kinder ab zwölf äh, konzipiert, aber eigentlich ist sie für jeden gedacht, der sie sich gerne anschauen möchte. Also es ist für Leute von zwölf bis so alt sie eben <lacht> sind, also es ist äh, wirklich für jeden gedacht eigentlich.
0: Ja, man muss zwar eine Treppe rauf und runter gehen, aber ich habe gesehen, Sie haben auch eine Gehhilfe oder einen, einen Lift eingebaut. Also es wäre auch kein Problem, hier in den Schiffsbauch zu kommen. Wir sind ja wahrscheinlich unter der Wasseroberfläche, oder? Ja,
1: wir sind unter der Wasseroberfläche, also man kann so an die Wand gucken, da steht das Wasser so in etwa bis an eine Höhe von 1,60 Meter.
0: Dann wollen wir hoffen, dass es dicht bleibt. Die äh, MS Wissenschaft in Duisburg hat hier ihre 15. Station aufgeschlagen. Es ist die 14. Stadt, aber die 15. Station, weil es in Magdeburg zwei Stationen gab, habe ich mhm. gerade ausgerechnet. Ähm, seit wann sind Sie denn dann dabei? Äh,
1: ich bin jetzt gerade wieder eingestiegen in Münster und äh, werde wieder aussteigen in Bonn.
0: Und, und Sie wohnen an Bord dann die ganze Zeit?
1: Wir wohnen an Bord, ja. Es gibt äh, zwei kleine Wohnungen für uns. Wir sind ja immer zu viert gleichzeitig an Bord und ja wohnen in jeweils in, in zwei kleinen Wohnungen. Ja.
0: Kennen Sie denn die äh, Regeln für die Bewohner dieser dieses Schiffes?
1: Ähm, es gibt da bestimmt Regeln, aber... <lacht>
0: Ich habe sie äh, vorhin bei der Durchsicht äh, der Internetseite der MS Jenny. Wir befinden uns ja auf dem Schiff MS Jenny, die äh, zeitweilig dann mal den Namen wechselt in, in MS Wissenschaft. Ähm, da habe ich gefunden, die zehn Gebote für den Gast auf der MS Jenny. Man muss also den Kapitän hoch in die Ehren halten und sich nicht mit Straßenschuhen in der Wohnung erwischen lassen und so weiter. Ich dachte, das interessiert wahrscheinlich alle, die, die hier an Bord wohnen.
1: <lacht> ja, da muss man sich schon auf jeden Fall dran halten, sonst... <lacht> 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 sonst äh es ist hier nicht so gemütlich.
0: <lacht> der Kapitän und seine Frau sind ja auch die Eigner. Also die werden wahrscheinlich hier ganz genau aufpassen. Also die haben ja das Hausrecht sozusagen. Wie ist denn der Umgang so mit denen?
1: Boah, das ist natürlich gut. Also es ist eigentlich äh, sehr familiär und äh, wir ja, trinken auch mal zusammen Kaffee und so. Also es ist natürlich, ja, ist ein guter Umgang auf jeden Fall. Ja.
0: Gut, wie sind Sie diese... Wie sind Sie an diese Position gekommen? Woher wussten Sie, dass hier Lotsen gebraucht werden? Woher, wie sind Sie da gekommen? Ja.
1: Die Stelle wird immer im Frühjahr ausgeschrieben. Also es ist ein Studentenjob. Es werden hauptsächlich Studenten eingestellt. Und ich persönlich habe es über den Verteiler meines Studiengangs erfahren. Also Ich habe da eine E-Mail bekommen und habe mich daraufhin beworben.
0: Darf ich fragen, was Sie studieren?
1: Umwelt- und Ressourcenmanagement. Ich habe mich vor zwei Jahren zum ersten Mal beworben und da war das Thema Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien und das hat dann thematisch sehr gut zu meinem Studium gepasst.
0: Für alle, die es nicht wissen, die MS Wissenschaft fährt seit 2002. Je jeweils äh, mit einem Jahresthema durch Deutschland im Sommer, also wenn es schön warm ist, dass man da auch einigermaßen äh, äh, ja ohne zu frieren über das Deck gehen kann hier oder durch den durch den Frachtraum gehen kann. Ähm, und äh, das Thema Nachhaltigkeit war dann eben vor drei Jahren dran, wo 2012. Sie sich, oder vor zwei Jahren?
1: Im, im Jahr 2012, ja.
0: Da hat es dann nicht geklappt, aber das Interesse für das Schiff als solches ist geblieben und deswegen dann die Bewerbung oder ist das sozusagen, hat man die Bewerbung behalten?
1: Ich mache das gerade, ich arbeite hier im dritten Jahr. Also ich habe 2012 hier gearbeitet, letztes Jahr hier gearbeitet und arbeite jetzt hier gerade im dritten Jahr.
0: Okay, das habe ich total falsch verstanden. Ich dachte, die erste Bewerbung wäre nicht erfolgreich gewesen, gar nicht. Das heißt also, Sie haben schon drei Jahre Erfahrung.
1: Ja, das heißt das.
0: Und das bedeutet auch, das Ding äh, läuft so gut, dass Sie sagen, ja, das, das macht mir Spaß, das äh, mache ich auch gerne wieder.
1: Ja, also es ist auf jeden Fall ein Job, der mir Spaß macht. Es geht ja darum, Wissenschaft äh, greifbar zu machen für die Allgemeinheit und ich finde, das ist ein sehr gutes Anliegen. Und es macht mir auch Spaß, den Menschen eben dieses Wissen, was hier zur Verfügung gestellt wird, zu vermitteln.
0: Wissen Sie zufällig, wie viele Menschen im letzten und im vorletzten Jahr insgesamt da gewesen sind?
1: Weiß ich leider nicht, nein.
0: Und wenn ich so frage, was es denn eher voll oder eher leer? Was würden Sie denn sagen? Eher voll. <lacht> eher voll, um einen vollen Erfolg zu haben. So, ähm, ich bin immer noch am im Eingangsbereich und die Zeit läuft mir gerade davon. Ich muss jetzt langsam mal da reingehen. Ähm, in den Schiffsbauch, die Exponate sind eingeteilt in Gruppen. Und ja, ah, da wunderbar. Sie heißen Digitales Wissen digitale Wirtschaft, digitales Miteinander und dann gibt es noch eine Aktionsfläche, damit das Ganze nicht nur zu digital wird, sondern auch was, was, ja, was Aktives sozusagen hat. Gut, dann gehe ich mal da rein. Alles, alles selbst selbsterklärend oder muss ich da ab und zu mal noch wieder jemanden fragen? Muss ich ab und zu zurückkommen zu Ihnen?
1: Sie müssen nicht zu mir zurückkommen. Also es ist im Prinzip selbsterklärend, aber wenn Sie trotzdem eine Frage haben, sind meine Kollegen hinten, die können Ihnen dann weiterhelfen.
0: Okay. Dann gehe ich da einfach mal rein. Frau Rudolf, ganz herzlichen Dank. Und jetzt starte ich mal. Nehme ich mal meine ganzen Sachen. Sie haben mich ja so schön ausgestattet hier. Nehme ich mal alle wieder mit. So, danke. Tschüss. Das war also der Eingangsbereich. Und neben den, wie schon erwähnten, Toiletten gibt es hier also ein kleines Café. Die ähm, Kapitänin und Eignerin, Frau Schäubner, hat hier ein kleines Café eingerichtet ähm, und ein paar Bistrotische aufgestellt. Hier kann man also schon mal gemütlich sitzen. Es ist, wie gesagt, heute Nachmittag nicht ganz so voll. Das ist ganz gut. Dann kann ich mir auch in aller Ruhe hier ohne viele akustische Probleme die Sachen angucken und vielleicht auch schildern. So. Man geht rein in einen sich nach hinten verengenden schwarzen Gang, in dem rechts und links Neonröhren hängen. Und ich weiß aus der Darstellung im Internet, dass es sich dabei um den Zeitstrahl handelt. Das heißt, es wird äh, über eine Zeitachse dargestellt, wie sich Kommunikation verändert, also die Sprache entwickelt hat, die Schriftform entwickelt hat und was es für Bedeutungen hat in der ähm, Technik sozusagen und in der gesellschaftlichen Nutzung, in der Bedeutung und äh, wenn ich also aus diesem engen Raum hier, aus diesem engen Gang hier rauskomme, dann weitet sich der Gang, ich habe, ich stehe jetzt hier in einem größeren, aber auch schwarz gehaltenen ähm, ja, äh, Raum, Rauminstallation. Das geht also von Bordwand zu Bordwand hier. Das wären dann diese sieben Meter etwa. Und alles ist schwarz. Es hängen äh, Sch äh, Drahtseile von der Decke herunter. Und zwischen den Drahtseilen sind Leuchtstoffröhren, die so ein bisschen schwach vor sich hin äh, äh, dimmen. Ich weiß aber, äh, dass man, wenn man die Dinger berührt, sie auch hellen machen kann. Das mache ich auch. Oh, die erste geht schon ganz hell in meinen ähm, Fingern. Und äh, sie leuchtet ein Schild an, auf dem steht Open Data. Oder Open Data. Daten unterschiedlicher Herkunft, die der Allgemeinheit ohne Einschränkung frei zugänglich gemacht werden. Ah, das ist so eine Art Glossar. Jetzt verstehe ich es auch. Also ich habe hier verschiedene Begriffe. Ah, ein Podcast. Das ist ja schön. Ich mache mal Licht an, an der Leuchtstoffröhre, an der, äh, die vor dem Schild Podcast steht. Da steht, über das Internet verbreitete Radio- oder Fernsehähnliche Sendungen, Kunstwort aus iPod und Broadcast. Das ist Englisch für Rundfunk. Gut, das ist eine mögliche Erklärung, es gibt ja auch noch andere, aber immerhin, damit kann man ja schon mal ganz gut leben. Was ist ein Shitstorm? Ah, das nächste, äh, ich mache mal Licht an, das ist ganz witzig, wenn man die Leuchttobhörer anfasst, dann dreht sie sozusagen die Energie hoch und man kann dann auch gut lesen. Shitstorm, rasant anschwellender Empörungssturm in sozialen Medien, häufig als Mischung aus Argumenten und Beleidigungen. Ja, das trifft es wohl ganz gut. Ähm, das www... Ja, das kennen wir als World Wide Web, genau, das steht ja auch als Erklärung, über das Internet abrufbare System von Dokumenten, die durch Links miteinander verknüpft sind. So, zu allen möglichen solcher ja, Begriffen sind hier also Teflchen aufgehängt in schwarz und vor diesen Schildern nicht, ganz, nicht immer ganz, ganz klar zugeordnet hängen, also diese Leuchtstoffröhren, wenn man da anfasst, dann kann man diese Schilder gut lesen. Das geht einmal rechts rum. Oh, Internetzensur gibt es auch. Ich muss nochmal eben lesen, mal Licht machen. Maßnahmen gegen einen freien Zugang zum Internet, von denen weltweit jeder dritte Nutzer betroffen ist. Jeder dritte Nutzer. Das ist ja auch noch ganz wenig. <lacht> Entschuldigung, dass ich, ich halte mich hier schon viel zu lange auf, aber nochmal Licht machen an einem Schild. Da steht 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und als Erklärung, häufigstes und damit schlechtestes Passwort der Welt. Okay, das ist also der erste Raum. Schwarz mit so ein paar Leuchtstoffröhren. Und wenn man die anfasst, dann kann man die Schilder lesen. So, ich habe mich jetzt mal hinter den, hinter die Hinterwand äh, begeben. Und aus der Wand kommen ja Lichtleiter sozusagen in Rot und gehen an die Decke und kreuzen sich dort mit Lichtleitern in Grün und in Blau. Und geben also ein Netzwerk ähm, zu verstehen. Also hier ist offenbar ein Netz gespannt und es leuchtet vor sich hin, sodass man das auch ganz gut sehen kann. Rechts von mir hängt ein Schlauchtelefon, das ist ein, ein Schlauch, ähnlich wie vom Staubsauger und da ist ein Trichter dran und da steht auch ein Schild an der Wand, da steht es gab mal eine Zeit, da hielten sich die Menschen zum Telefonieren knochenförmige Geräte ans Ohr, die an einer Strippe hingen. Willst du wissen, wie das war? Mit diesem Telefon kannst du dich mit anderen Besuchern auf dem Schiff vernetzen. Wer auf dem 30C3 in Hamburg letztes Jahr gewesen ist, der wird sich vielleicht an die Robust erinnern und das hat so ein bisschen Anwendung davon. Hier hängt also ein Schlaf von der Decke, da kann man jetzt nichts reinstecken und mit dem Staubsauger gebläse durch die Gegend schicken, sondern man wird ihm da reinsprechen und an anderer Stelle sehe ich auch von hier aus hängen entsprechende Gegenstücke und da wird man dann wohl hören können, was gesprochen wird. So, das ist jetzt der erste Bereich der Ausstellung. Ich lege mir eben hier meine Sachen ab. Und zwar habe ich ja gerade vorgelesen, es gibt drei Bereiche, digitales Wissen, digitale Wirtschaft und digitales Miteinander. Na, also vor der Aktionsfläche noch. Das grüne digitale Wissen. Hier es gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Exponate. Und da ich nicht allen folgen kann, ich versuche hier einfach mal so eine kleine Auswahl zu machen, habe ich mir ein paar rausgesucht und in diesem Bereich wollte ich gerne vorwiegend mal zur, zum Exponat Nummer 6 gehen. Das heißt, schwarzen Löchern lauschen. Mal schauen, wo das denn sein könnte. Aha, das ist aus also hier rechts. Ah, die, ich habe ja einen Plan mitbekommen, wo drauf steht, welches Exponat wo steht. Jetzt habe ich aber ein ganzes Bündel voll Zettel und natürlich den entsprechenden Zettel nicht mehr... Greifbar, greifbar, egal. Ich gehe jetzt einfach mal durch und gucke, steht ja auch überall dran. Digitale Biologie, schwarze Löcher lauschen. da ist die Station schon und da steht eine Person davor. Ähm, ich kann ja mal eben das Schild zumindest vorlesen, worum geht es hier. Manche Himmelskörper, wie zum Beispiel schwarze Löcher, sind unsichtbar. Man kann sie aber anders beobachten, indem man ihre Gravitationswellen einfängt und in Töne umwandelt. Diesen Klang des Alls kannst du hier mit eigenen Ohren aus dem Rauschen der Detektoren heraushören. Wenn sich jemand, wie ich, jetzt erinnert fühlt an eine Folge von Methodisch Inkorrekt, von Methodisch Inkorrekt Podcast, dann äh, würde ich empfehlen, mal in die Folge Nummer 2 hineinzuhören. Dort ist nämlich auch, ähm, da sind auch Klänge aus dem Weltall dokumentiert und ich muss sagen, das erinnert mich doch ziemlich sehr daran. So, die Station ist noch besetzt. Dann gehe ich mal zu der zweiten, die ich mir ausgesucht habe, nämlich das digitale schwarze Brett, moderne Kommunikation in Schulen. Ähm, wo könnte das denn sein? Ach, das ist genau gegenüber. Ein digitales schwarzes Brett. Also ich sehe, stehe vor einem großen jo, Flachbildschirm. Links sehe ich so etwas wie einen Stundenplan, äh, ein etwas, sagen wir mal, ein Stundenplan, der in, einer, in einem Lehrerzimmer hängt. Nicht so ein persönlicher Stundenplan, sondern ein Plan der ganzen Schule. Ähm, Fotos sehe ich hier, Schulinfos. Und da steht Touch Me drauf. Ich lese aber erstmal, was auf dem Brett steht, damit ich ungefähr weiß, was ich hier zu tun habe. Worum geht es hier? Dies ist ein digitales, schwarzes Brett zur Anzeige von Informationen, Vertretungsplänen und Aushängen. Es ersetzt Papieraushänge und spart Zeit für die Verwaltung. Schülern bietet es einen leichteren Zugang zu allen wichtigen Informationen. Warum beschäftigt das die Wissenschaft? Das digitale Schwarze Brett bietet im Zeitalter der digitalen Kommunikation eine attraktive Informationsquelle in der Schule und als App für Smartphones sogar darüber hinaus. Der Bezug zum digitalen Wissen, das ist ja sozusagen das Motto dieses Schiffes heute, dieses Jahr, ist, ähm, schnelle Kommunikation gilt heutzutage als Standard und ist auch, aus dem modernen Schulalltag nicht mehr wegzudenken. Mehr als 6.500 Schulen nutzen heute über 1.000, 10.000, habe ich doch eine Null unterschlagen. Noch einmal: Mehr als 6.500 Schulen nutzen heute über 10.000 digitale schwarze Bretter und die dazugehörige DSB Mobile App. Die digitalen schwarzen Bretter versorgen damit mehr als 5,5 Millionen Schüler jeden Tag mit den aktuellsten Informationen. Dahinter steckt die Heine King Media GmbH. Die 19, nein, 2007 das erste digitale schwarze Brett auf den Markt gebracht hat. Das heißt also, hier sind auch Firmen offenbar ausgestellt, nicht nur äh, Forschungseinrichtungen in der öffentlichen Hand, sondern eben auch GmbHs oder GGmbHs, wie ich vorhin an anderer Stelle auch schon gelesen habe. Also, ich mach mal, gehe jetzt mal an das Brett und nochmal ein Touch, Touch Me. So, da wo der Finger aufgesetzt hat, äh, entsteht ein Kringel, das ist es aber auch schon. Ah, ich soll, Touchby zeigt mir, ich soll zwei Finger nehmen und auseinanderschieben. Das passiert aber, passt aber auch nicht. Hm? Also eigentlich geht hier gar nichts. Oh! Ah, ich habe gewischt. Jetzt habe ich. Ah. Was ist. Ah, Moment, ich muss mal eben beschreiben. Ich bin jetzt. Hm. Ich habe, nachdem meine Fingeraktion, meine Einfinger- und Zweifingeraktion nichts genutzt hat, habe ich mal so mit der ganzen Hand mit drei oder vier Fingern dann Fingerkuppen über das Bord gewischt hier und dann plötzlich änderte sich der Bildschirm und jetzt habe ich sowas wie eine nachrichtenticker seite N24 Reise, was soll das denn? Burgen und Schlösser rund um Köln. Ich kann dieses Bild drehen und wenden, indem ich meine Hand, meine Fingerkuppen auf den Bildschirm, setze und dann die Hand drehe, dann dreht sich das Bild halt mit. Und wenn ich die Finger auseinanderziehe, wird es groß. Wenn ich die Finger zusammenziehe, wird es klein. Das ist jetzt nicht so ungeheuer neu. Das hat man an anderen Stellen auch schon gesehen. Die Vergrößerung ist allerdings beeindruckend. Ich bin hier gerade äh, durch unsachgemäße Bedienung in einen Modus geraten, der hier äh, quasi Lupenmodus ist. Hier sind auch noch äh, Symbole für weiter, vorwärts und rückwärts. Aha, okay, ich bekomme ein anderes Bild, das steht aber auf dem Kopf, das muss ich erstmal gerade drehen, wieder zurück. Äh, die Bedienung ist recht zügig, also man muss nicht lange warten, das dreht jetzt sehr schnell auf die Finger, das stimmt schon. Jetzt gehe ich mal hier durch die Bilderleiste durch, das ist so ein bisschen wie die, ja so eine übliche äh, Bilderansicht und immer N24, also was soll denn das die Schüler müssen doch nicht N24.de gucken hier. So, ah, auf die Mitte gedrückt bin ich wieder in diesem Ausgangsmodus. Vielleicht lag es auch daran, dass ich zum N24 gekommen bin, weil ich auf, das, auf dem Startbildschirm diese N24-Kachel berührt habe. Ich berühre jetzt mal die Schulinfo auf die gleiche Art und Weise und erreiche damit, dass das Foto, was in dem Rahmen der Schulinfo war, einfach mal auf die Seite geflogen ist, steht auf der Seite. Oh, so, sind also Fotos von Schülern. Hier guckt gerade einer durch so ein Vogelbeobachtungsfernglas. eine Schülergruppe an einem Bach. Äh, offenbar beim Karneval hier ein Bild. Abiturklausuren, bitte seid leise auf den Fluren. Also auch Hinweise kann man da also einblenden. Und ähm, auch groß machen, ist alles groß gemacht. Ich stehe hier ein bisschen doof davor, muss ich gestehen. Das ist mir echt, das ist ein bisschen... So. Da gerade jemand hinter mir. Ich kann es groß machen und klein machen und das eine oder andere anklicken. Äh, das erschließt sich mir jetzt nicht so in Gänze. Das ist zum Spielen ganz nett. Ähm, sicherlich die Technik, also die, die Geschwindigkeit, mit der das hier reagiert, ist beeindruckend. Das ist äh, ganz gut. Macht schon Spaß. Da hat man nicht das Gefühl, dass man irgendwie jetzt hier mit Latenzen zu tun hat, die das bedienen irgendwie vor einem Verderben. Aber so den, den, den ganz großen... <lacht> jetzt sind es wieder groß, jetzt wird es wieder klein. Ich gehe hier mal weg. Das taucht nicht. Also das digitale schwarze Brett. Da bin ich zu so dumm dafür. Vielleicht muss ich mal jemand fragen, wie sich damit ausgeht. Ich sehe aber gerade hinter mir sind die kosmischen Töne wieder frei geworden. Da gehe ich jetzt mal wieder rüber. Also schwarze Löcher haben ein Geräusch, machen ein Geräusch. Und ich versuche jetzt mal das Geräusch hier für den Rekorder hörbar zu machen. Äh, auf dem Bildschirm, der dazu gehört, ist offenbar gerade ein Test begonnen. Äh, wie, was, was geht denn hier los? Also, was kann ich hier tun? Ich kann. Ah, setze die Kopfhörer auf, wähle den Schwierigkeitsgrad und starte das Spiel. Klicke das suchende Signal rot an und Starte das Spiel ist gut. Das ist ja schon mittendrin. Assiste. Jetzt war ich gerade auf einem Touchbildschirm und was mache ich als erstes? Ich touche auf dem Bildschirm herum. Der hat aber keinen Touch. Hier liegt eine Maus. Bitte benutzen Sie die Maus. So. So, jetzt muss ich erstmal irgendwie. Äh, ich habe nach. Ich habe links oben geklickt. Okay, da steht jetzt: Willkommen bei Black Hole Hunter, dem Spiel, bei dem Sie selbst nach Gravitationswellen suchen können. Wählen Sie einen Schwierigkeitsgrad. Anfänger fortgeschrittener Profis. Naja, ich weiß schon, was ich wähle. Ich verrate es aber nicht. Ich kann das Spiel starten. Sie haben bei dieser Mission die Aufgabe, das durch die Verschmelzung zweier schwarzer Löcher mit 50,0 und 50,0 Sonnenmassen entstehende Gravitationswellensignal in den verrauschten Daten eines Gravitationswellendetektors zu finden. Klicken Sie auf das umstehende Bild, um den Ton zu hören. Aha. Und? Ich habe den Rekorder auf den Lautsprecher, auf den Kopfhörer gehalten. Man hat so ein bisschen so ein Wupp, Wupp gehört. Und jetzt soll ich... Klicken Sie auf die einzelnen Bilder, um den dazugehörigen Ton zu... Nein, was soll ich denn machen? Äh, die Aufgabe, in den verrauschten Daten eines Gravitationswellen, diese Wellenform hören Sie. Also eine Abbildung, die so ein bisschen wie ein, ein Trichter aussieht. Und um den Trichter läuft eine Spirale herum. Nach unten entstehen so verschiedene Farbmuster. Es also es startet oben, wo es weit ist, der trichter mit lila. Und dann geht es, wenn es enger wird, jetzt blau und grün und gelb und rot und unten dann noch so ein Braunton. Ah, wählen Sie aus, welcher Datensatz das Signal enthält. Wupp es gemacht. Wupp. Ich würde sagen, das ist der erste Datensatz. nee Ach, du Scheiße. immer nicht verstanden. Tut mir leid, dass ich hier so rumstümpere, aber es geht wohl darum, in dem Ausgangston, diesem Wupp-Wupp, also diesem Gravitationswellensignal, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, herauszuhören, welche, welche Signale darin enthalten gewesen sind. Tut mir leid, das gelingt mir überhaupt nicht. Ich mache noch mal das Ursprungssignal. This plot shows the signal. Na, ich mache mal den anderen. Vielleicht ist auf der rechten Seite ein bisschen mehr. Tja, also... Dadurch, da, also weil das Geräusch ansteigend ist und nach hinten hin so eine äh, Tonhöhenänderung macht, würde ich jetzt Datensatz 1 wählen, weil der, vom der von der Abbildung her auch so eine Keilform hat und nach hinten hin dicker wird. Die anderen sind hier äh, gleichmäßig verrauscht und sind sowieso rechteckige Balken. Das sage ich mal Datensatz 1, sage ich mal, das wäre jetzt meine, meine Wahl und sage weiter gucken. Die Antwort ist korrekt. Meine Güte. Ja, ich habe es geschafft. Die einfachste Aufgabe, die erste einfache Aufgabe gelöst, wo ich kaum verstanden habe, was das Problem eigentlich ist. Schon gewusst, steht hier noch als Erklärung. Eines der größten Probleme der modernen Kosmologie ist die Frage, wie schwarze Löcher in den Galaxienkernen entstanden sind. Beobachtungen mit Gravitationswellen könnten den Schlüssel dafür liefern, da sie direkt zur Entstehung im frühen Universum zurückblicken können. Hm. Ja, ich trete mal zurück, ehrfürchtig, und sage, was nehme ich jetzt mit? Ich weiß, dass man Gravitationswellen akustisch darstellen kann und durch Vergleiche vielleicht auch Zuordnungen schaffen kann. Vielleicht reicht das ja in dem Moment auch schon. Ich kann mich ja auch mal beraten lassen. Hallo? Hallo. Achso, das ist ja die Frau Rudolf wieder, ja. genau. Ich hatte sie jetzt gar nicht erkannt. Ohne Tresen habe ich Sie gar nicht erkannt. Mhm. Ich habe hier gerade vor dem äh, Weltraumgeräuschgerät gestanden und es hat eine Weile gedauert, bis ich überhaupt verstanden habe, was ich tun sollte. Ist das eine schwierige Aufgabe, ein schwieriges Exponat? Werden Sie dazu häufig gefragt?
1: Mhm, eigentlich nicht.
0: Okay, da habe ich mich dumm angestellt. Ähm, was soll da genau gezeigt werden? Ich habe das gerade versucht, hier so ein bisschen rauszulesen, aber vielleicht können Sie das ja in Ihren eigenen Worten noch mal kurz beschreiben.
1: Naja, es soll gezeigt werden, dass man ähm, Signale aus dem Weltraum eben akustisch darstellen kann und ähm, da diese Datenmenge ja sehr groß ist, die da ankommt, da an vielen Stellen solche Signale eingefangen werden, äh, werden eben große Rechner dafür genutzt, diese ähm, also aus dem allgemeinen Hintergrundrauschen rauschen, ähm, besondere Signale rauszufiltern, was äh, mit reiner also Menschenarbeit eigentlich gar nicht möglich wäre, da die Datenmenge zu groß ist.
0: Also ist, wie ich schon vermutet habe, geht es darum, Signale, die auf der einen Seite anfangen zu vergleichen mit anderen bekannten Signalen und da Bezüge herzustellen.
1: Genau, ja. Darum geht's.
0: Haben Sie bei den Exponaten, die hier stehen, einen Lieblingsexponat?
1: Mmh, Eines meiner Lieblingsexponate ist eigentlich, dieses ist hier, hier drüben. Da geht es um Biologie und zwar um Taxonomie eigentlich. Also es geht darum wie die digitale Technik helfen kann, die Verwandtschaftsbeziehungen zwischen Arten äh, zu ermitteln. Äh, früher wurde das ja rein über äußere Merkmale gemacht, beziehungsweise Körperbaumerkmale. Und die äh, Möglichkeiten der digitalen Technik machen es eben möglich, äh, über die Entschlüsselung der DNA äh, Verwandtschaftsbeziehungen zu ermitteln. Belegen oder aber auch ähm, neu zu ordnen.
0: Das heißt, man schaut den äh, Tieren jetzt nicht nur, man schaut sie nicht nur von außen an, man schaut nicht nur, wie ist der Körper gebaut, sondern man schaut eben dann auch in die genetischen Bausteine hinein. Und, und das äh, kann man das da irgendwie miteinander kombinieren oder was ist jetzt da genau ausgestellt?
1: Genau, also es geht eigentlich darum, das zu kombinieren. Ähm, es geht da also erst wird der Besucher gebeten, die Tierfiguren, die wir ja hier sehen, äh, nach dem Aussehen zu ordnen und mal zu ordnen, was glaubt man denn wäre am nächsten miteinander verwandt ähm, und die dann auf diesen Art, dieser Art Stammbaum ähm, aufzustellen.
0: Machen wir das doch mal. Die, die Gäste sind gerade weggegangen, es ist hier freie Bahn, dann tun wir das doch einfach mal. Also es ist ein halbrunder Tisch, da ist ein Bildschirm eingelassen, ähm, so eine Art, äh, wie so ein Regenbogen, lauter Fragezeichen. Und äh, hier auf dem Tisch stehen Runde, sehen so ein bisschen aus wie Eishockey-Pucks äh, und da sind Tiersymbole drauf. Ich habe gerade einen Wellensittich in der Hand. Was haben Sie da so, Schlange, äh, Kuh? Und was müsste ich jetzt tun?
1: Also Sie schauen sich jetzt eben diesen Stammbaum an, Sie haben ja schon ein paar Stationen vorgegeben, wie hier rechts das Seepferdchen, dann gehen wir weiter, kommt der Mensch und dann am Ende hier die, die Schildkröte und äh, die Blindschleiche.
0: Achso, die sind jetzt über so eine Linie miteinander verbunden, genau. die, um die Entwicklung, die es mal gegeben hat, äh, so abzubilden. Ah, okay. Genau. Mhm.
1: darum geht's. Und jetzt schauen Sie halt zum Beispiel erstmal hier am Anfang äh, des Lebens, welches Tee ist denn das einfachste, was wir hier auf dem Tisch stehen haben.
0: Oh, das Einfachste ist so ein Wurm, ja, genau. Da ja, haben wir hier den Regenwurm. einen Regenwurm, da ist noch ein ja. anderer Wurm. Das ist ein Wattwurm ja, das oder ist, was? das
1: äh, sieht ein bisschen so aus. Das ist allerdings ein Schleichenlurch und damit ein, ein Amphib und ein Wirbeltier. Ist also nicht ganz so einfach.
0: Okay, bin ähm, ich schon wieder durchgefallen. Alles klar. Also
1: dann schauen wir mal, ähm, was haben wir hier so an sehr alten Tieren, beziehungsweise Neben ist ja nun Wasser entstanden, die Fische, also haben wir hier einen Hai, der gehört ja zu den Knorpelfischen, genau, dann kommt als nächstes der Hai, dann haben wir schon hier bis zum Seepferdchen.
0: Jetzt steht es ja plötzlich dran, also genau, Sie haben den da dahingestellt und dann leuchtet da plötzlich das. Der Name das
1: des jeweiligen Tieres, ja.
0: Vorher nicht. Wenn ich jetzt ein falsches dahinstelle, dann sagt er mir das auch?
1: Äh, nicht Tun sofort, mal, stellen Sie sich dahin müssen erst alle einmal positionieren und wenn wir alle positioniert haben, dann können wir auf Kontrollieren klicken und dann äh, sagt er uns, was richtig steht und was falsch steht.
0: Okay. Genau, so. dann geht
1: es nämlich weiter hier mit äh, den Tieren, die so halb an Wasser, im Wasser, halb an Land leben, das sind die Amphibien. Äh, wir haben, da haben wir hier einmal den Feuersalamander und eben einmal den Schleichenlurch, der ein bisschen aussieht wie ein großer Wurm, aber ja, ist ein Amphib. Und dann sind wir auch schon bei den Säugetieren. Da haben wir natürlich also einmal den Menschen, der ist ja eben schon vorgegeben, dann eben das Hausrind. Und als zweites Säugetier haben wir hier einen, der lebt eher im Wasser, nämlich den Wal, <lacht> den Schwertwal. Und ähm, ja, dann geht es weiter und dann kommen wir schon zu den Reptilien. Da haben wir hier ganz viele, nämlich einmal das Krokodil und äh, den Komodowaran die Bartagame.
0: Ich wüsste ja noch nicht mal, dass das hier so heißt. Ich finde es das toll, <lacht> dass Sie das alles wissen.
1: Ja, und dann noch den Wellensittich. Und das ist ja ein Vogel und der kommt hierher zum Krokodil. Genau.
0: Vögel sind doch die der Dinosaurier, oder?
1: Mm, so genau, also so kann man das nicht sagen. Nicht so wirklich. Also es ist so, das ist so ähm, eine Art Parallelentwicklung und dann... Ähm, so ungefähr das eine aus dem anderen. Ja, also das Brückentür gibt es ja den Archaeopteryx zum Beispiel, der eben Schuppen hat und Federn oder hatte. Und ähm, ja, also man kann davon ausgehen, dass sie sich aus den Reptilien entwickelt haben. Dinosaurier, ja, weiß ich jetzt gar nicht.
0: So. Jetzt sind wir eben durch. Zwei, vier, sechs, acht, zehn. Zehn Tiere Ach, sind jetzt ja. äh, positioniert und da steht auf dem Bildschirm. Das sieht doch schon mal gut aus. Das klingt doch schon mal ermutigend.
1: Ja, so, jetzt können wir eben hier weiter durchgehen. Aber es gibt jetzt noch keine Auflösung. Wir müssen ja jetzt erstmal schauen, stimmt das so? Deswegen analysieren wir jetzt mal äh, bildlich. Also, man sieht jetzt hier, äh, wie eine DNA-Probe genommen wird beim Hai und dann sieht man das DNA-Molekül.
0: Man sieht das, weil der Tisch, auf dem wir gerade genau. schauen, der wird jetzt zu so einem Monitor und es läuft eine Animation ab.
1: Genau, und ähm, da sieht man eben das DNA-Molekül, wie es ähm, gespalten wird und man sich dann hier die einzelnen Eiweißbausteine anguckt und die Abfolge was ja dann im Prinzip den genetischen Fingerabdruck bildet. Und ähm, ja, jetzt sehen wir hier, wie sind die verwandt. Und jetzt können wir hier schon auf kontrollieren drücken und sehen, ah ja, es steht alles richtig.
0: <lacht> ja, da steht Obst, da stimmt wohl etwas noch nicht.
1: Ah ja, doch. Wir haben hier Irgendwas eine, ist vertauscht. Eine Sache vertauscht. Und zwar den Komodorvaran und die Bartagame.
0: Das sei Ihnen nachgesehen.
1: Ja. Und jetzt oh. müsste es stimmen. Oh. So, genau. Und jetzt sagt er uns hier, gut gemacht, so steht alles richtig.
0: Ich habe jetzt mal versucht, ein Foto zu machen. So, und aber ich habe ehrlich gesagt noch nicht so ganz. Ähm, den den, ähm, den Link zwischen Morphologie und Genetik. Also das wurde jetzt gerade mhm. auf dem Bild dargestellt. Ähm, das war wahrscheinlich, weil Sie das jetzt schon so oft gemacht haben, sind Sie da einfach ein bisschen zu schnell für mich gewesen. Ähm, es wurden ja eingeblendet so kleine, ja wie so Visitenkarten mit äh, mit mit DNA-Analysestreifen, wenn man mhm. so will. Was hat man denn da sehen können? Äh,
1: da konnte man eben sehen, wie groß ist die Übereinstimmung. Man kann dann ein Tier oder so anklicken und dann äh, wird das auf 100% gesetzt und dann kann man sich anschauen, zum Beispiel, wie groß ist die genetische Übereinstimmung des Feuersalamanders mit dem Schwertwal. Und das, das wird dann in Prozent angegeben.
0: Und der Schwertwal und das Hausrind sind, äh, also wenn, wir mal, wenn es eine, eine Eisenbahn wäre, dann würden die sozusagen äh, das... Der Schwertwall geht eine Weiche weg vom Hausrind und äh, die beiden gehen dann gemeinsam ähm, in die in den Ast für, die, für Säugetiere und das ist dann der gesamte Ast, der dann... Wo führt der eigentlich hin hier? Äh,
1: zu den ähm, höheren... Le also der führt hier äh, irgendwann zum Ursprung des Lebens. <lacht> ist ah, in die Ursuppe? Ja, sozusagen. Ist natürlich hier dieser ganze Stamm stark vereinfacht, muss mhm. man sagen. Und ähm, dadurch auch mit Vorsicht zu genießen. Aber im Prinzip ja, würde das hier unten dann irgendwann in die, in die Ursuppe münden.
0: <lacht> Wenn da so Schüler stehen, sagen wir mal so Neunjährige oder, oder Siebenjährige, haben Sie das Gefühl, dass Sie das verstehen?
1: Oh ja, Siebenjährige oder Neunjährige ist vielleicht noch ein bisschen früh. Ähm, die Ausstellung ist ja auch ab zwölf. Ähm,
0: Ach ja, Sie haben Sie sagen, gesagt, ja, genau. ich habe nicht aufgepasst. Okay, ähm, also Zwölfjährige, könnt ihr ja, das verstehen?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. würde, ich, würde, ich, ja, würde ich sagen, ja.
0: Jetzt habe ich auf den Tisch geklopft und da steht plötzlich, äh, letzte Aufforderung wiederholen, Spiel neu starten. Es reagiert auf meine Bewegung hier. Ich halte mich mal zurück. Also Zwölfjährige haben kein Problem damit, äh, Morphologie und Genetik gegeneinander zu setzen und Übereinstimmungen und Unterschiede zu sehen.
1: Mit einer gewissen Erklärung äh, dabei in aller Regel nicht, nein.
0: Das finde ich faszinierend, denn das äh, ist ja doch nicht ganz so ohne. Gut, was ist das zweitinteressanteste? Jetzt habe ich sie am Wickel, jetzt nehme ich sie auch noch. Jetzt wird erstmal wieder aufgeräumt. Also die, diese Pucks, auf denen die Tiere montiert sind, die stehen normalerweise außerhalb von dem Bildschirm auf so Parkplätzen. Und das wurde jetzt alles wieder schön hergerichtet. Wir gehen einmal weiter. Es wird ganz leer auf einmal. Ja,
1: wir schließen ja auch. Wir schließen, naja, gut in 40 Minuten. Ich
0: habe noch ein bisschen Zeit. Wir sind, jetzt sind wir im blauen Bereich. Nein, wir sind schon im roten Bereich. Das ist das digitale Miteinander hier, ne?
1: Ja, also wo ich jetzt gerade hingehe, ist allerdings unsere Aktionsfläche.
0: Sie wollen mit mir turnen? bitte nicht.
1: <lacht> Nein, turnen will ich nicht mit Ihnen, aber äh, hier hinten ähm, kann man gegen den Computer kickern.
0: Oh, ja, habe ich gestern Abend noch gesehen, weil ja äh, Länderspiel war gegen die USA.
1: Genau, und hier haben wir eben unseren Kicker stehen, der im Rahmen einer Doktorarbeit entstanden ist, ursprünglich, und ähm, eine Art Service-Roboter ist, der eben die relativ komplexen Abläufe ja beim Kickern, <lacht> wie den Ball erkennen und zielgenau passen, ähm, äh, eben beherrscht. Und ähm, er ist auch ziemlich gut, also es ist ziemlich schwer gegen den Kicker zu gewinnen. Äh, ja, der wird inzwischen sogar auch kommerziell äh, äh, vertrieben in dieser Form.
0: Ja, man sieht äh, der Aufkleber einer berühmten äh, mag ist da auch genau. schon drauf. Ja.
1: ja, genau. Also so wie der hier steht, wird er auch äh, eben kommerziell vertrieben. Ich frage mal
0: eben den Herrn, der da gerade gespielt hat. Entschuldigen Sie, können Sie mal eben sagen, wie kompliziert das gewesen ist, ob das ein guter Gegenspieler ist? Für mich ein viel zu guter.
2: Nun bin ich da nicht so gut, drin, aber der ist richtig schnell und Hört nicht auf. An den kann man nicht irritieren, weil der arbeitet vollständig.
0: Haben Sie denn so verstanden, wie das Ding funktioniert? Oder ist das so, dass Sie stehen davor und sagen: Oh, Wunder. Oh,
2: das wird. Nein, Wunder ist es nicht. Ein Computer, der wird einfach relativ. Wenn sich viele Leute viel Gedanken gemacht haben. So.
0: Da ist eine Doktorarbeit gewesen. Also ein tolles Thema eigentlich. Ne? Da kann ja, man ja nur neidisch sein.
2: Absolut. Weil er natürlich an ganz vielen Ecken also viele komplexe Geschichten machen muss, also sowohl verteidigen als auch angreifen, also das ist schon klasse. Ich
0: hab, äh, Steht das irgendwo beschrieben, wie die wie die Sensorik arbeitet? Aber das hat Sie gar nicht interessiert. Sie haben es einfach als Nein, Phänomen wir, sozusagen ja, betrachtet.
2: Klar. Man muss es einfach mal probieren. Also Dann bin ich auch kein Computerfachmann, sondern eher ein Nutzer. und ist natürlich schon ganz nett. Was hat Sie denn überhaupt hier in die Ausstellung gebracht? Meine Kinder. <lacht> ja. Ich habe das in der Zeitung gelesen und dachte, das ist doch interessant oder das ist spannend. Und in Dortmund konnte ich halt nicht, wir kommen aus Dortmund und dann haben wir gesagt, Duisburg, ist war Freitagnachmittag, aber das schauen wir uns mal an.
0: Haben Sie auch zweieinhalb Stunden gebraucht? Ich habe gerade im Stau gestanden. Die ja.
2: Auch mit dem Computer dann gelotst worden. Ja. Das
0: hat nicht viel geholfen. Immer auf die gesperrte 59, die dann genau. mich nicht weiterbringen konnte. Ja. Da könnten die Geräte noch ein bisschen dazu lernen. Ja.
2: Die Eltern auch. <lacht> Wahrscheinlich lernen wir mehr dazu als unsere Kinder, die sind ja alle digital natives, wir
0: nicht, also ich nicht. Nee, ich auch nicht, ich bin auch ein, ein Eingewanderter in, die, in diese Welt, ja. Waren Sie letztes Jahr auch schon mal bei so
2: einer Ausstellung hier? Nein, nein, habe ich es ja nicht mal. gekriegt, ich lese ja noch Zeitung und in dieser Stand es aber, also ich habe es in, in der Zeitung, nee, ich habe es jetzt natürlich auch dann im Internet geguckt, wann sind die wo so, ne? und wie lange haben die auf und morgen, ist es anders, weil hier ist Tag der Industriekultur, so.
0: Was hat Ihnen den besonderen Eindruck gemacht? So, gehen wir mal von dem Kicker äh, aus als was Besonderes, aber was von den Exponaten, die hier stehen, hat bei Ihnen besonders ich geklingelt? Ich bin
2: zu kurz da, ich weiß es nicht. Also im Moment hat mich dieser am meisten angesprochen, weil das einen hohen Appetenzcharakter, also ne, das, das lädt sehr dazu ein. Und vorne habe ich halt verschiedene Sachen ausprobiert, aber im Moment bin ich noch dabei, einfach einen Schnelldurchlauf zu machen, um vielleicht Sonntag nochmal wiederzukommen. Mal sehen.
0: Ja, wir haben ja die Zeit im Nacken, noch 45 Minuten, dann wird hier, werden die Schotten zugemacht, sozusagen. Sagen Sie mir noch Ihren Vornamen, bitte. Michael. Dankeschön, Michael. Dann frage ich mal die Kinder, wo sind die denn?
2: Meine Tochter sitzt.
0: Oh, die sitzt auf so einem ähm, Ergometer. Da frage ich mal, ob ich mal fragen darf. Darf ich mal fragen? Für mein Internetradio. Radio Mono. Muss ich da meinen Namen sagen? Nein. Wir können das ganz anonym machen. Ähm, der Vater hat mir gerade gesagt, dass die, der Grund, warum er hier ist, die Kinder sind. Ähm, haben Sie ihn dazu überredet? Oder du? Ich sag mal du, ja. Du
1: ja, nein, ich wurde überredet.
0: Ach, dann, hat, einer ja. von beiden sagt jetzt dann nicht ganz die Wahrheit. Aber ja. ich frage, das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, was ist denn... Oder bist du mit Neugier gekommen oder einfach nur, weil Vater gesagt hat, so, da fahren Mama wir jetzt hat hin?
1: Gesagt, ich muss. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber Mama hat gesagt, ich muss. Deswegen bin ich gegangen.
0: Was glaubst du denn, warum die Mama meint, dass du das müsstest?
3: Weiß ich nicht.
0: <lacht> und ist denn irgendwas Interessantes hier dabei? Oder ist das eher so, gleich gehen wir zu McDonalds und das ist die Belohnung dafür.
1: Ja, nein. Ähm, also am Anfang, das fand ich interessant. Ich weiß aber nicht mal, was das war. Da musste man so Familiengruppen zusammen machen oder so. Also so Tiere, so welche sich am ähnlichsten sind. So.
0: Ach, das habe ich gerade gemacht mit dem Wellensittich und dem Wal und ja, genau, dem Wurm. Das
1: fand ich am interessantesten. Aber sonst so habe ich so geguckt, aber so interessiert hat es mich nicht.
0: Ja, ist ja auch okay. Muss ja auch nicht unbedingt. Was ist das denn jetzt hier? Du sitzt auf so einem Ergometer, wie so ein Fahrrad? Ah,
1: ich habe keine Ahnung. Ich glaube, irgendwas muss man da. Ich glaube, man muss trampeln und dann fliegt die Taube und dann keine Ahnung.
0: Machst du das mal bitte? Dann kann ich das mal gucken. Oh, jetzt haben wir ein anderes Bild bekommen. Auch wieder auf die Maus. Speicher, neue Spielplatz. Das klappt ja schon gut. Ich habe vorhin da gestanden und gar nicht begriffen, dass ich mit der Maus irgendwas machen muss. So. Die Tochter tritt jetzt, aber da tut sich leider nichts. Bitte in die Pedale treten, steht da. Macht sie ja. Warum passiert dir denn nichts? Warum passiert nichts?
3: Ich weiß es nicht. Ist doof, ne? Ja.
0: Na gut. Wo ist denn die Mama? Frag ich die mal.
1: Ich glaube, das ist irgendwo da hinten noch.
0: <lacht> Gehe ich da mal hin. <lacht> Dankeschön bis hierhin. Ah, ich muss noch mal eben hier an dem Kicker anhalten. Sie kickern hier gerade so toll. Ähm, der Herr sagte mir gerade, das sei ein schwieriger Gegner. Empfehlen Sie den Kicker hier auch als schwierig?
4: Der ist jetzt sehr schwierig, ja. Fand ich schon, also schon kräftig. Spielstark, ja. Ich glaube, wir haben auch ziemlich stark eingestellt von der Spielstärke jetzt. Da müssen wir mal schauen, ob wir noch mal eine Kreisliga, was Einfaches uns einstellen.
0: <lacht> ja, vorhin bei dem, äh, dem Geräuschelauschen habe ich mal Anfänger ganz einfach gemacht. Und das war schon kompliziert genug ja. für mich, äh, wenn Sie hier mit, höheren, äh, mit höherem Niveau
4: einsteigen. Das ist ja. ja auch schon mutig. Haben Sie denn auch eine Vorstellung davon, wie das Ding überhaupt funktioniert? Also ich glaube wohl, das funktioniert mit Schrittmotoren, die dementsprechend hier die äh, Männchen steuern. Und der Ball wird wahrscheinlich über Sensoren im Spielfeld irgendwie erfasst.
0: Oh, Sie benutzen ein Fachwort, Schrittmotoren. Sind Sie vom Fach?
4: Ja, ich bin Elektroingenieur.
0: Okay. Und wie haben Sie den Weg hierhin gefunden? Warum sind Sie in die Ausstellung gegangen?
4: Also, über das Internet haben wir gefunden glaub, dass diese MS-Wissenschaft hier rumfährt durch Deutschland und Duisburg ist eben von Essen nicht weit weg. Dann sind wir hierher gefahren. Zum ersten Mal äh, bei so einer das Ausstellung? Das erste Mal hier die, von der MS-Wissenschaft, dass wir hierhin gefahren sind, ja.
0: Hm? Und durch Zufall im Internet gefunden oder Sie gezielt no. gesucht? Nee, aber
3: du hast du es gefunden, Büro. du kennst du dich da aus.
0: Man hat sich von Kollegen zu Kollegen einen Tipp ja. gegeben? Ja, ja. Und äh, wie, wie ist der erste Eindruck so? Man geht so in so einen Schiffsbauch rein und dann ist da so eine Ausstellung.
3: Ganz interessant. Ähm, die Leuchten haben mich ein bisschen irritiert. Das kann ich nicht so gut vertragen, von, vom Sehen her. Aber sonst fand ich sehr informativ. Und zwei Stunden sind fast zu knapp, finde ich. Für, um sich wirklich alles intensiv anzugucken.
0: Ist denn dieses Thema digitales Miteinander auch etwas, was Sie so im Alltag so gelegentlich mal zum Nachdenken bringt? Oder ist das jetzt einfach nur, äh, weil das Schiff hier gerade ist. Es hätte auch ein anderes Thema sein können.
3: Also grundsätzlich Technikthema interessiert mich eigentlich immer, aber digitale Themen sind äh, eigentlich äh, auch immer Thema mit Freunden, Bekannten und sonst wo. Ja.
4: Ja. Ich glaube ja, dass wir vor einer ganz entscheidenden Wende in unserer Gesellschaft stehen, mit der Digitalisierung der äh, Gesellschaft. Und man muss da höllisch aufpassen, was passiert. Ich denke da jetzt so an Datenschutz und wie wir abgehört werden, die NSA-Affäre und so weiter. Da muss man schon höllisch aufpassen, ob wir wirklich gläsern werden wollen, ob wir total durchsichtig sind und jegliche Privatsphäre aufgeben und in irgendein Internet einfließen und hinter ein halber Roboter womöglich noch sind, ja, wenn man es jetzt mal wirklich äh, verschärft betrachtet.
0: Ja, der Datenschutz ist ja hier auch ein Thema, ne? also wo wir äh, getrackt werden, wo wir Daten hinterlassen. Ähm, ist das für Sie also auch im Alltag ein, ein Ding, wo Sie darüber nachdenken, also wenn Sie wenn Sie einen Facebook-Account einrichten oder eingerichtet haben, denken Sie darüber nach, was Sie da reinschreiben oder meiden
4: Sie solche Systeme grundsätzlich? Ich halte mich da sehr bedeckt und sehr zurück, obwohl ich einen Facebook-Account alles habe. Aber ich würde immer nur sehr allgemeine Informationen verfassen und nie was richtig Persönliches, weil ich einfach Angst habe, dass das irgendwann mal vernetzt wird. Es wird vernetzt, Facebook mit anderen Sachen und irgendwann hat einer seine Datenbrille auf und dann weiß der direkt, ja, derjenige war da, da, dort. Gestern war er in der Diskothek, äh, vorgestern war er dort ein Bier trinken und, und was weiß ich, übermorgen hat er sich zur Urlaubsreise auf Mallorca angemeldet. Ich meine, es gibt auch eine Privatsphäre, die ja nicht jeden was anzugehen hat.
0: Also Sie versuchen so einen, so einen, so einen mittleren Weg zu finden. Also Sie, Sie sind ja Internetnutzer, Sie haben sich ja über die Ausstellung im Internet hier zum Beispiel informiert, haben einen Facebook-Account, aber trotzdem mit Zurückhaltung, also Sie selber haben so so ein ambivalentes Verhalt, äh, Verhältnis dazu, aber für sich selber auch eine Richtschnur irgendwie gefunden. Ich frage Sie nochmal.
3: Ja, also ich, eher nur allgemeine Dinge in Facebook. Nicht so ganz genau. Und keinen Namen. Also ich trage auch keine Namen in Bilder ein.
0: Das ist immer so verführerisch, ne? wenn die dann die Maschine sagt, wer ist das? Da muss man dann irgendwie antworten. Ne? Wie, wie, ist, wie ziehen Sie die Linie? Also genau wie Sie es gerade gesagt haben, äh, keine Namen oder so wenig Informationen wie möglich, äh, so weniger reingeben
4: als rausholen? Das mache ich schon so aus Eigenschutz, ja. Aber ich wünschte mir eigentlich von unserer Regierung, dass da was kommt, dass da was passiert, dass man da äh, wirklich auch Schutzmechanismen für die zukünftige Gesellschaft schafft. Ja? Da mögen ja andere Länder ganz anders gestrickt sein und sich sagen, okay, das ist okay, man kann da alles frei wissen von jedem, ist vollkommen egal. Mein Nachbar darf wissen, dass ich morgens um 7 Uhr dusche oder statt um 7.30 Uhr oder sonst was. Aber ähm, da muss man jetzt aufpassen, wo unsere Gesellschaft hingeht. Und wir haben jetzt die entscheidende Möglichkeit, da noch was zu machen. Gewisse Entwicklungen sind schon gelaufen, die kann man nicht mehr beeinflussen. aber zukünftige Entwicklungen kann man mit Sicherheit beeinflussen. Ich denke auch an dieses Thema mit der Versicherung. Das war ja auch schon mal im Gespräch, dass man äh, sozusagen eine Blackbox ins Auto bekommt und danach äh, die Versicherungsgebühren des Autofahrers äh, berechnet werden. Aber will man das
0: wirklich? Will man so gläsern werden? Sie erinnern mich daran. Das ist ein konkretes Angebot, was im Anfang des Jahres, glaube ich, auch tatsächlich auf den Markt gebracht worden ist. Und ich wollte eigentlich mal nachgucken, ob die tatsächlich Zulauf haben. Denn ich könnte mir vorstellen, dass es auch eine größere Gruppe Menschen gibt, die sagen, oh prima, das ist billiger als was anderes. Und darf ja sowieso jeder alles von mir wissen, gibt es ja immer dieses, dieses schwache Argument, ja ich habe nichts zu verbergen. Bis die Leute dann mal vielleicht mal näher nachdenken, was sie vielleicht dann doch äh, nicht gerne an die große Glocke gegangen haben wollen. Aber ich, ich kann mir vorstellen, dass diese Entscheidung für oder gegen von verschiedenen Menschen auch sehr unterschiedlich getroffen wird. Also Ihre Haltung, könnte ich jetzt klar sagen, wäre würden Sie nicht nehmen.
4: Ich würde es nicht nehmen. Ich gehe sogar noch einen Schritt hin weiter. Man müsste überlegen, ob man sowas überhaupt zulässt, ja, um nicht irgendwelche Entwicklungen vorwegzugreifen. Man ist ja vielleicht auch schon so weit, dass man sagt, derjenige, der kein Facebook-Account hat, der hat was zu verbergen und der ist vielleicht kriminell. Man könnte es ja auch mal umdrehen. Vielleicht kommt ja demnächst die Polizei bei mir zu Hause vorbei, weil ich jetzt nicht irgendeinen Instagram-Account habe oder irgendetwas. Ja? Das, das ist schon gefährlich, finde ich. Und da müsste man sich drüber Gedanken machen in unserer Gesellschaft. Wie wir da zukünftig mit diesen Medien verfahren wollen und wie wollen wir weiterleben. Ja, danke. Schönen Schlusswort. Wollen Sie noch was ergänzen? Was ich
3: Gerne. noch wichtig finde, ist, wenn ich Facebook löschen möchte, dass das einfach geht weil da gibt es große Schwierigkeiten. Und dann gibt es eben diesen heise Artikel, wo jemand auch äh, meinte, kein Problem, ich habe nichts zu verbergen. Und dann hat man ja in der CT schon das, glaube ich, einen ein Artikel. Äh, da haben sie dann herausgefunden, was alles über ihn herauszufinden war. Sie konnten also unglaublich viel herausfinden. Er war doch etwas schockiert hinterher, was da alles über ihn herausgekommen ist.
0: Ich weiß nicht, ob der Name Felix von Leitner Ihnen was sagt, Schäfe, der hat ja auch so einen berühmten Blog, er ist auch ein äh, Mitglied im Chaos Communication, mhm. oder Chaos Computer Club, mhm. äh, so ein Sicherheitsmensch, der hat das mal so schön auf den Punkt gebracht, indem er äh, jemanden, der gesagt hat, ich habe nichts zu verbergen, hat gesagt, gib mir doch mal dein Handy. Dann sagt er, wieso? Ja, ich will mal eben deine Kontakte durchlesen. Nein, die kriegst du nicht. Er sagt, ja, du hast was zu verbergen. Ja, also man kann das ganz mhm. leicht ad absurdum führen irgendwie, das ist das schon interessant.
3: Der war sehr, sehr informativ in dieser ct über diese Person, war ein IT-Mensch und er meinte, da kriegt man nicht viel raus und ja. das stimmte eben nicht
0: ja, das ist. wir haben es schon längst aus der Hand gegeben, fürchte ich. Aber ich glaube, genau, was Sie angesprochen haben, gesetzliche Regeln zu... Gibt wir haben
4: jetzt vielleicht die Chance, noch das eine oder andere ja. abzuwenden. Das ist, das ist das, der Punkt, da müsste man zu drauf achten. Ich denke da jetzt an diese Abhöraffäre hat ja keiner was zu verbergen gehabt. Und es ist ja eigentlich für die Amerikaner sogar erlaubt, Deutschland abzuhören. Es gibt ja dementsprechende 3G-Abkommen und, und danach dürfen die Amerikaner uns belauschen und abhören. Das wissen die wenigsten. wenigsten. Darüber gibt es auch Podcasts und, und Sachen im Internet nachzulesen. Aber das wird natürlich den Bürgern auch irgendwo verheimlicht dass wir abgehört werden dürfen eben wegen dem Zweiten Weltkrieg und dass die NSA uns abhören darf. Und äh, wir haben alle nichts zu verbergen, bis das Handy von der Merkel abgehört worden ist. Da haben wir plötzlich was zu verbergen. Und, äh, das ist schon äh, eine Überlegung wert, dass man da mal Einschränkungen macht. ja?
0: Sie sind nicht zufrieden mit der Leistung unserer Regierung an der Stelle?
4: An der Stelle mit Sicherheit nicht. Und ich bin auch ganz froh, dass der das Snowden nicht in Deutschland verhört wird. Weil Sie Angst um seine Gesundheit und Leben haben? Ich habe Angst darum, ja. Ich glaube nicht, dass unsere Regierung oder überhaupt Deutschland in der Lage wäre, den Herrn Snowden hier in Deutschland vor den Amerikanern zu schützen. Ich glaube, die würden ihn ausliefern an die Amerikaner. Und er ist gut beraten, dort zu bleiben, wo er jetzt ist.
0: Ja, Na, Sie schütteln den Kopf. Sie glauben, dass Sie glauben noch an, die, äh, an Gesetz und Ordnung in Deutschland. Nein, es ist eine Unterstellung, Entschuldigung. Was sagen Sie zum Herrn Snowden? Ah, ganz vorsichtige Haltung, ich schweige mal.
3: Können wir auch keinen Ahnung das mal sagen.
0: Aber verraten Sie vielleicht nur Ihre Vornamen. Nur die Vornamen, das reicht mir schon. Ulrike. Ich bin der Frank. Vielen Dank, Ulrike und Frank. Viel ja. Spaß noch in der Ausstellung. Ich sage nicht mehr lange, aber vielleicht ja. gucken Bein, wir, noch. Können wir noch kickern. Eine Runde geht's doch, <lacht> genau. Ja dann? Macht der einen
4: schönen Sound? Kann ich da irgendwie einen Sound mitnehmen vom kicker geht da leider nicht. Aber Sound geht bei meinen Flippern zu Hause. Oh, Sie haben mehrere? Äh, zwei, nur zwei. Ich bin da nicht so der Freak, aber ich habe mir zwei zugelegt. Das macht ganz viel Spaß, an diesen alten Geräten was zu machen. Die haben zwar auch schon alle kleinen PC, alles aus den 80er Jahren, aber äh, macht einfach Spaß. Weil da bewegt sich noch was und es ist nicht nur so ein Computerspiel.
0: Jetzt starten Sie doch bitte mal, ich nehme den Ton mit hier. Spielstärke wählen, Kreisliga, Bundesliga, das ist das konnte man.
4: Einfachste genommen, Kreisliga, ich hoffe, jetzt klappt es mal.
0: Ja, gut. Also es gibt vier, vier Greifer. Zwei Hände links, zwei Hände rechts. Ich, 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 ich gucke nur zu. So, die Kugel rollt. Wow, Mensch hat gewonnen, Super. 3 zu 0 für die Menschen. Super. Mit dem Run, da verlasse ich Sie jetzt mal. Ja. Viel Spaß noch. Okay. Tschüss. <lacht> uh. <lacht> Bitte? Das ist ein privates Radioprojekt, Radio Mono, die, äh, Net. Ähm, da mache ich Podcast draus, ähm, die man dann frei anhören kann. Also kann ich Ihnen auch und gerne... <lacht> und <wie? lacht> wo und wie? Ähm, komm her.
4: Also mache Podcast
0: und, äh Sie machen selbst Podcasts immer und. Sie machen
4: Podcasts auch? Nein, ich mache keine Podcasts, ich höre immer Podcasts. Sie hören, ach
0: so. Kann
4: ich mal neugierig fragen, welche Podcasts Sie hören? Ach, D2 Wissen und äh, Bayern 2, Wissenschaftssendungen, solche Sachen hauptsächlich immer. Also die Fraunhofer von. Fraunhofer auch schon mal, aber der Fraunhofer ist mir manchmal so ein bisschen zu werbelastig, finde ich fast.
0: Also das ist ein komplett privates äh, Ding, was ich mache. Ja. Ähm, ich habe mich da inspi äh, inspirieren lassen und auch ein bisschen anfixen lassen. Es gibt da so eine Podcast-Gemeinde in, ja, wir sind nicht in Berlin, aber über Deutschland äh, langsam baut sich da so eine so eine Community auf, ähm, Leute, die tatsächlich thematisch was sagen, andere, die einfach nur erzählen, wie sie mhm. gerade ihr Leben äh, verbringen oder so. Also, es ist eine ganz bunte Szene mhm. und ich habe mich da einfach mal so eingeklinkt und mein eigenes Programm
4: da. Ja, zuständig, ja, ich habe Computerclub 2 gehört auch noch, ja.
0: Wolfgang und Wolfgang, ja, damit habe ich angefangen, wir, genau.
4: genau. Ja, ja. <lacht> ist immer ganz nett, ja, schön. Hören Sie die immer noch aktiv? Ja, hin und wieder, nicht jedes Mal, aber ich habe sie ja drin im Podcast, in meinem Verzeichnis. Und wenn da was Schönes ist, dann höre ich schon mal. ja.
5: Ja,
6: schön,
4: prima. Ja, dann nochmal danke und äh,
7: gutes Gelingen. Tschüss.
0: <lacht> danke, gleichfalls. So, das war die Aktionsfläche. Da habe ich ja richtig viele Aktionen erlebt. Jetzt bin ich wieder in der, in der thematischen Ausstellung, wo ich gesagt habe, sie ist in drei Bereiche eingeteilt. Nämlich, ja, digitales Wissen, das ist der grüne Teil. Und dann haben wir die digitale Wirtschaft, das ist der blaue Teil. Und hier hinten im roten Teil. Das digitale Miteinander. Vor mir liegt gerade ein äh, Samsung-Handy. Was kann ich denn hier machen? Souverän am Smartphone heißt die Station. Da wollte ich sowieso hin. Da bin ich ja genau richtig gelandet. Das Institut für Psychologie und Informatik der Universität Bonn hat diese Ausstellung hier, äh, diesen, diesen Teil der Ausstellung gemacht. Worum geht es? Den meisten Menschen ist gar nicht bewusst, wie oft sie täglich zum Smartphone greifen. Oh, das, mir ist das schon bewusst. Minütlich naja, das war ein Scherz. Die Android-App Mental gibt dir Aufschluss über das Ausmaß deines Konsums. Außerdem zeigt dir unsere Installation, welche Daten vom Smartphone aufgezeichnet werden können. Warum beschäftigt das die Wissenschaft? Die Wissenschaftler wollen mehr darüber erfahren, wie oft und auf welche Weise Menschen ihr Smartphone nutzen. Außerdem versprechen sie sich Erkenntnisse, ob man Smartphone-abhängig sein kann. Das Smartphone erleichtert unser Alltagsschul- und Arbeitsleben, doch es lenkt uns auch zunehmend von unseren täglichen Aufgaben ab. Die App Mental hilft dabei, ein bewusstes digitales Leben zu führen. Sie zeigt, wie viel Zeit man mit dem Handy verbringt, welche Apps am meisten Zeit beanspruchen und wie wichtige Ereignisse im Leben die Handynutzung beeinflussen. So, dann wollen wir mal gucken, wie kann ich denn diese App hier starten? Ein bisschen App-Erfahrung habe ich ja auch. Klick zum Start steht auf dem Ding. Sie können dieses Telefon verwenden und kostenlos telefonieren, MS schreiben oder Internet surfen. Die Nutzung des Telefons wird ausgewertet und auf dem Fernseher dargestellt, sodass Sie Ihre Handynutzung mit der von anderen Nutzern vergleichen können. Das ist ja schön. Persönliche Daten wie Telefonnummern, SMS-Texte und sonstige Inhalte werden nur anonymisiert ausgewertet. Das sagen alle. Scherz. Die Anrufliste und der SMS-Speicher werden von Zeit zu Zeit gelöscht. So, ich habe jetzt mal den Startbildschirm. Oder zumindest ein, ein, offenbar ein Startbildschirm hier erzeugt. Äh, da sehe ich die, den Deutschen Reichstag als Kachel. Eine Kachel, Ich sage mal Kachel, weil ich ein windows nutzer bin. Entschuldigung, ich weiß nicht, wie man das hier nennt in dieser Welt. Eine andere Kachel sagt, äh, es ist eine, von der Süddeutschen Zeitung offenbar ein Infodings. Kontakte, Telefon, Internet. Ja, was mache ich jetzt? Ich kann hier einfach mal die Süddeutsche Zeitung aufrufen. Was tut es... Ach so, ich habe natürlich die Anleitung nicht gelesen. Ja, read the fucking menu. Entschuldigung. Also lesen Sie bitte die deutsche Anleitung. Erstens, mit dem Smartphone in der Halterung kannst du hier in der Ausstellung kostenlos ins Internet gehen und telefonieren. Während du es bedienst, werden die dabei erzeugten Daten analysiert. Auf dem Bildschirm kannst du das mitverfolgen. Die Anwendung zeichnet keine Telefonate, Telefonnummern, SMS oder besuchte Internetseiten auf. Es werden lediglich allgemeine Nutzungsdaten aufgezeichnet und über die Installation rückgemeldet. Na gut. Jetzt klick zum Start. Internet, auf die Kugel gedrückt. So, was zeigt der Bildschirm? Live-Analyse. Ah, das ist ein Kalender. Mai Juni heute ist der 27. Es gab bisher tja wie viel mögen das sein fünf Anrufe das ist nicht so viel ich rufe jetzt mal auf www.radio.net erstaunlich wenig Tippfehler das ist ein Ding und das Öffnen? Öffnen heißt die Return-Taste hier? Ich weiß es nicht. Äh, Handynutzung. Die Handys waren bereits 621 Stunden im Betrieb. Das entspricht einer durchschnittlichen Nutzung von 6,6 Stunden pro Tag. Ja, das interessiert mich aber jetzt gerade nicht. Die Handys. Achso, so, ist auch ein zweites. Das ist aber nicht da. Ich stehe schon wieder vor einem Rätsel. Was macht das Ding denn jetzt hier? Also, es macht eine Live-Analyse und Zusammenfassung. Netzwerk traffic heute 819,4 Megabyte. Ich starte jetzt einfach mal einen Podcast hier. Mal gucken. 819,4. Äh, ändert sich das? Durch den Download von 30 MB Podcast. Das müssten ja dann 849,4 dann sein, wenn der, rot, äh, der blaue Balken ganz über den Podlove Player gekrochen ist. Ja, ich habe hier tatsächlich die äh, Radio Mono-Net-Seite aufgerufen und äh, habe hier auf Kläranlage Menden gedrückt. Aber... Also, äh, Entschuldigung, ich bin zu doof. Ich verstehe es nicht. Ist es ist auch wieder ein berührungsempfindlicher Bildschirm. Nein, der macht einfach, was er will. Tja, ich finde das ja ganz nett. Ich müsste wahrscheinlich zwölf Jahre alt sein, um das zu verstehen. Irgendwie bin ich zu zu alt. Schock im Schlafzimmer. Frau erwischt ihren Verlobt beim Fremdgehen. Ja, das sind ja die Nachrichten, die das Internet so richtig umtreiben. Oder Balljunge Müller stellt Maradona in den Schatten. So, toll. Yahoo-Nachrichten. Das sagt mir jetzt aber auch nichts. Okay, bevor ich hier, bevor ich hier alle ins Koma rede. Das Prinzip ist Glaube ich, klar, also uns soll dargestellt werden, dass wenn wir ein Handy benutzen, wir Datenspuren hinterlassen. Das kriegt man ja so nicht mit. Ähm, tut ja nicht weh, aber irgendwo läuft dann doch was zusammen. Wie das aber ganz genau hier jetzt funktioniert, das müsste ich mir dann tatsächlich von einem Lotsen mal erklären lassen. Ähm, aber ich fürchte, da retten mir jetzt gerade die Zeit davon. Ich guck mal eben auf mein Handy. 42, ja, ich möchte noch gerne zwei, drei andere Exponate hier eben den Augenschein nehmen. Vor allen Dingen das mit dem Trekking. Das interessiert mich doch sehr. Da gibt es einen Punkt, der heißt äh, Trekking. Ah, da ist die Dame vom... Äh, sind Sie die Mutter? Darf ich Sie kurz was fragen? Ja. Ganz kurz, <lacht> ganz kurz ja. Ist ja in der Viertelstunde auch vorbei. Ja. Ihre Tochter sagte mir, Sie wären die treibende Kraft gewesen, die Familie heute hier hinzubringen. Was ist denn Ihre Motivation? Warum, warum halten Sie das für wichtig?
5: Weil ich in der letzten Zeit festgestellt habe, dass ich selber schon natürlich aufgrund des Alters, aber auch aufgrund der Erkenntnisse auf keinen Fall zu den Digital Natives gehöre, sondern dass mir eine Menge an Kompetenzen fehlt. Und aus dem Grunde hatte erstmal ich ein ganz großes Interesse daran, zu gucken, äh, zu gucken, was ist denn heute eigentlich überhaupt möglich und habe gedacht, dann die Kinder auf jeden Fall mit. Gerade sie ist nämlich eigentlich diejenige, die sich sehr gut auskennt und mir inzwischen einiges zeigen muss, was sie nicht gerne tut. Also da hat sich, das Generationenverhalten hat sich verändert inzwischen. Jetzt geht es nicht mehr darum, dass wir als Eltern den Kindern Kulturtechniken beibringen, sondern häufiger ist es wirklich so, dass die Kinder uns dann letztendlich äh, zeigen müssen, was ein Smartphone kann oder ein Tablet oder sowas.
0: Benutzen Sie die Geräte denn selber auch? Ja. Und ähm, mit welchem Gefühl so?
5: Bisher eher unwillig. muss Also ein PC zum Arbeiten wunderbar, ist nicht mehr wegzudenken, um so Informationen zu beschaffen, auf jeden Fall auch. Natürlich guckt man im PC mal eben, wo ist die Adresse, wenn man irgendwo in der Zeitung gelesen Also ich lese eben noch ganz viel Zeitung, wenn man in der Zeitung gelesen hat, dass es dieses Wissenschaftsschiff geht. Aber zum Beispiel nehme ich mit Entsetzen wahr, dass ich keinerlei Vorstellungen habe, wie ich meinen PC sichern kann. Und dann nehme ich auch wahr in der Presse, dass Stern-TV oder wer auch immer mal dann so Artikel oder beziehungsweise Sendungen zeigen, wo deutlich wird, da gibt es deutlichen Handlungsbedarf. Aber weder die Zeit noch den Spaß habe ich eigentlich, um mich selber dran zu sitzen. Aus dem Grunde sind wir sicherlich ausgesprochen ungesichert.
0: Mit Was dieser Neugier? Kümmert.
5: Was mich bekümmert natürlich. Man fühlt sich sehr verletzlich.
0: Mit dieser Neugier, also aus dieser, aus dieser verlässlichkeit hervorstehende Neugier, was kann man da machen? Sind Sie wahrscheinlich hierher gekommen? Ja, genau. Hat Ihnen die Ausstellung da irgendwie weitergeholfen?
5: Ich finde es absolut faszinierend. Wir sind relativ spät hier gewesen, weil wir im Stau auf der B1 versackt sind ähm, und hatten uns dann zwischenzeitlich schon überlegt, vielleicht gleich umzudrehen und dann aber gedacht, okay, das sagt ja irgendjemand, der eintritt, ist frei. Dann haben wir gedacht, ganz egal, dann ist egal, dann gucken wir auch jetzt für eine Stunde. Aber ich glaube, ich komme sicherlich noch mal hierher. Hier kann man wirklich einen Tag verbringen. Ich finde die sehr, sehr... Also wir haben ja jetzt... Ich habe für eine Stunde gebraucht, um bis hierher zu gelangen. Das ist ja jetzt nicht sehr weit.
0: Das heißt, Sie haben sich jedes Exponat in Ruhe angeschaut und geguckt, was Sie davon mitnehmen können?
5: Ja. Genau.
0: Ja. Haben Sie so ein Lieblingsexponat gefunden, wo Sie sagen, ja, das interessiert mich jetzt am meisten oder das hat mir am meisten Spaß gemacht?
5: Also ähm, ich finde die Handlungsorientierung ja ganz faszinierend. Ganz hübsch, weil mir vertraut waren diese Kärtchen wie Memory oder wie auch immer, die man da vorne einlegen kann mit den Speichermedien, weil ich da schon gemerkt habe, eigentlich habe ich gar keine Systematik im Kopf, wie ist die die technische Entwicklung eigentlich vorangeschritten. Natürlich hat man alles irgendwie bedient, aber den Zusammenhang zwischen Magnetspulen und einem USB-Stick habe ich in dem Sinne eigentlich nie rational vollzogen. Und Kärtchen legen ist mir noch so vertraut aus meiner Kindheit.
0: <lacht> das haben sie die, die Wissenschaftler didaktisch gut aufbereitet.
5: Total gut, ja, genau. Finde ich auch. Also auch da hinten diese, diese drehende Wand ist toll gemacht. Erschrockene hat mich das digitale schwarze Brett, weil mir da deutlich wurde einfach, was heute alles möglich ist.
0: Ich bin damit überhaupt nicht zurechtgekommen. Was, was hätte ich denn da finden können? Ich habe da drauf rumgewischt so. und es wurde groß <lacht> und klein, aber irgendwie, ich habe es ja, nicht geschafft. Ich
5: ich, ja. Moment, natürlich hast du was geschafft. Also ich hätte schon davor gestanden und wäre gar nicht auf die Idee gekommen, muss ich sagen, dass ich das jetzt vergrößern kann, dass ich es verkleinern kann, dass ich da jetzt dran ziehe, damit das Bild irgendwie rechts oder links zur Seite geht. Das sind alles Sachen, die mir nicht selbstverständlich sind. Das meinte ich, als ich gesagt habe, da muss ich meine Kinder fragen. Weil wenn ich dann sage, ja, warum machst du das jetzt? Dann gibt's vollkommen ratlose Gesichter, weil die das Digital Natives irgendwo, die haben, das sind Blut, die müssen das gar nicht verstehen, sie weiß, was sie tut. Ähm, ja, und wenn ich dann sage, warum machst du das, dann, ähm, naja, und bei uns ist es ja eher andersrum gewesen, ne? ich meine, sie sind ja auch so meine Generation. wir haben ja letztendlich eigentlich immer gelernt, über den Kopf nachzuvollziehen, was tun wir eigentlich und warum tun wir das. Und nicht mal so mit dem Daumen ganz schnell zappen und irgendwie ist es dann schon richtig.
0: Ja, ich habe, also die, die höchste intellektuelle Herausforderung war äh, früher immer so die vorzustellen, dass es eine Telefonverbindung von hier bis Amerika gibt. So
5: ungefähr, genau. Also ja, genau.
0: Das ging schon nicht in mein Hirn rein, dass in dem Moment, wo ich bei mir da 15 ja. Zahlen in diese Weltscheibe drehe, dass das dann irgendwo auf der anderen Seite des, des Globus klingelt. Das, das ging mir nicht ins, ins Hirn, aber... Ja,
5: genau. Ja, ja. ja, so geht es mir auch. Und aus dem Grunde finde ich das hier ganz, ganz faszinierend, ganz toll gemacht. Ähm, ja, bin froh, dass wir nicht umgedreht haben. Und ich denke, ich gucke mir das auch nochmal an, Kommen also auch nochmal wieder. Wir kommen ja aus Dortmund, in Dortmund haben wir es verpasst. Da gab es keine Zeit, ob wir jetzt Duisburg hier nochmal aufsuchen oder ich glaube, die nächste Station ist Bonn, ne, genau. Ähm, das würde ich mir wirklich überlegen. Meine Mutter wohnt in Köln, also von daher ist, äh, ne. Der will ich dann auch nicht so weit.
0: Können Sie die Tochter abgeben? Ich glaube, die hat, kann hier nichts Neues mehr entdecken äh, und können dann in Ruhe hier ihre Streifzüge weiterführen. Dankeschön. Sagen Sie mir Ihren Vornamen bitte noch. Almut. Dankeschön, Almut. Ja. Und Sie sind der Sohn, ja, richtig? Ja. Eine Frage. Eine Frage, äh, also äh, eine Frage ohne ich Sprechen. Ja. Ich höre nichts. Also, also muss also, man eben meinem äh, Kopfhörer äh, lupfen. Ich muss mal so.
1: wissen, was das genau ist. Also, ein
0: privates Internetradio-Projekt, Podcast nennt sich das. Vielleicht schon mal gehört. Hm?
8: Ja. Klickt man das an
0: und dann hört man das? Oder? Genau. Das ist eine Webseite und ähm, da sind verschiedene Beiträge drauf und bei jedem Beitrag ist ein Knopf, wo man abspielen lassen kann. Oder man kann auch äh, eine App äh, benutzen und die Dinge abonnieren. Dann kriegt man immer, wenn eine neue Folge existiert, kommt man, bekommt man die automatisch heruntergeladen. Also,
8: okay. Und wann kommt diese Folge jetzt? Äh,
0: sobald ich fertig bin. Also ich denke also. mal so innerhalb einer Woche oder so, werde ich, ich hoffentlich fertig sein.
8: Sind das
5: dann nur wir oder auch andere? Keine Sorge,
0: ob ich nur Sie äh, ja, ja, Nein, genau. naja, ja, alle. Wenn wir gerade so...
5: Äh, Nicht mehr genug davon laufen kann, ne? Genau.
0: <lacht> wenn ich bei drei <lacht> auf dem Oberdeck ist, <lacht> genau. <lacht> dann wird angesprochen.
8: Ja, genau. Ich stelle mich auch gerne mal.
0: Ja, ich wollte auch gerne nochmal fragen, so, so, einen kleinen, so einen kleinen Eindruck. Ja. Ähm, also...
8: Wir, wir können gehen,
5: ne? Ich würde gerne hier noch ein bisschen weiter... Gehen, ja, natürlich. Ne? Vielen ja, Dank ja, noch gehen
0: einmal. Gehen Und, <lacht> dann frage ich hier den jungen Herrn doch nochmal vielleicht. Äh, nach dem Eindruck, was? Wie ist der Eindruck von dieser Ausstellung?
8: Ja, also ich finde es super, vor allem, weil man ziemlich viele Dinge auch erleben kann. Es ist nicht nur äh, geschrieben, <lacht> man kann auch ziemlich viel selber machen. Und äh, ja, es ist einfach ziemlich interaktiv. Das ist, äh, das mag ich, sehr gut.
0: Ist denn irgendwas Neues dabei, was so bisher noch nicht äh, bewusst gewesen ist?
8: Ja, also das mit diesem äh, Internet-Tracking. Ähm,
0: Super, da wollte ich sowieso noch hin. Können wir mal gemeinsam hingehen? Gerne. Dann gucken wir uns das gemeinsam an. Da war ich nämlich gerade auf dem Weg. Wo ist das denn hier, verflixt? Ich bin ähm, noch gar nicht richtig orientiert. Sind wir schon wieder im blauen Bereich?
8: Ja, genau. Das Internet-Tracking ist hier, genau. Ähm,
0: so, was sieht man hier? Was, was, Worum geht es hier?
8: Genau, also hier haben, äh, kann man eben sehen, die Web-Tracking äh, <lacht> Dinge. Ähm, da sieht man, dass das über Web-Tracking ziemlich viel Privatsphäre ähm, auch äh, missbraucht wird. Ähm, ja. Und hier ist halt eben, das, was auch gut ist, ist immer eine Beschreibung dabei. Aha. Ähm, vom Fraunhofer-Institut. Und ähm, ja, da wird halt eben erklärt, wie Web-Tracking überhaupt funktioniert. Ähm, also wie die Daten ausgespielt werden. Ähm, was damit angerichtet wird ähm, und in welcher Hinsicht die Privatsphäre-Einstellungen oder besser gesagt die Privatsphäre der Internet-Nutzer ähm, ja, beeinträchtigt werden.
0: Wie benutzt man jetzt hier dieses Terminal? Da hängen Kopfhörer dran. Man ja, muss man genau. da, kann, man, kann man da was hören dann einfach?
8: Ja, man kann da was hören. Ja, ich halte
0: mal eben mein... Ja, genau.
8: Ja. <lacht> ich, halte <lacht> ich halte jetzt mal
0: das Mikro da vorne. Ups, Entschuldigung, es knattert ein bisschen. So.
8: Ja genau, dann muss man es halt eben berühren und dann gibt es hier zum Beispiel, äh, was bedeutet Web-Tracking So, Moment, so, ja. so was <lacht> um, gibt da? Äh, genau, dann berührt man das halt eben, also über Touchscreen läuft das. Also wir
0: haben eine Webseite, links sind so Fragen, die fängt an mit erstens, was bedeutet Web-Tracking, zweitens, wie funktioniert Web-Tracking und geht bis fünftens, welche Risiken gibt es so? Genau,
8: und dann äh, kann man sich halt eben Videos dazu angucken auch. Äh, da gibt es was zu lesen, aber man kann auch, wie gesagt, das Video abspielen.
0: Ah, da mache ich jetzt mal den
8: okay. Ton dazu.
0: Ja, wie Sie hören, hören Sie nichts. Auf der Seite höre ich nichts.
7: Die Massenüberwachung und Ausspionieren durch Geheimdienste. Beim web geht
4: es darum, dass Verbraucher von dritten sogenannten
7: Trackern verfolgt werden, wenn sie im World Wide Web, also im Internet unterwegs sind, diese, diese Tracker können sehen, welche Seiten man im Internet aufruft und diese Verfolgung funktioniert auch über Webseiten verschiedener Anbieter hinweg und all das ohne, dass man als Verbraucher irgendetwas davon mitbekommt.
0: Ja, das nehmen wir mal als Kernaussage mit. Es funktioniert also über verschiedene Webseiten hinweg, ohne dass man es merkt. Das ist das Problem mit dem Tracking. Ne? Man, spürt, man spürt es nicht. Es klingelt nee. nicht, es blinkt nicht. Es, es passiert einfach.
8: Richtig, genau. Und ähm ja, ist halt äh, ziemlich doof für dich. <lacht> ähm, was ich halt eben ziemlich gut hier auch noch finde, ist, man kann hier einen Tracker-Test machen. Ähm, dann kann man auch zum Beispiel sehen, zum Beispiel bei, wenn ich jetzt web.de angebe, web.de. Also
0: über so also eine Bildschirmtastatur kann man hier <lacht> Webseiten eingeben, ja?
8: Genau. Ähm, <lacht> und dann zeige ich dem an, dass bei web.de Insgesamt 23 Tracker ähm, gefunden worden sind. Und dann kann man hier auch schön sehen, äh, unter anderem bei Google.com, äh, Facebook.com. Also es gibt auch bei Facebook diese Tracker. Also ja, wie gesagt, man weiß es, man denkt es ja, dass Facebook Datenschutz ähm, missachtet. Und hier sieht man es nochmal genau, ähm, dass die, dass wie gesagt dass das nicht immer ganz, dass es nicht privat bleibt, was, was man denkt ist, ist privat, genau.
0: Jetzt gibt es ja Tracking und Tracking, also mit, mit Personenidentifizierung und ohne und mit Anonymisierung und ohne. Ähm, einige sagen ja, man kann Tracking auch datenschutzfreundlich gestalten und so weiter, ähm, äh, wäre das ein Gedanke, wo man sagt, ja, je nachdem, wie man die Technik aufbaut, ist es dann auch in Ordnung oder ist es eher so eine grundsätzliche Ablehnung, dass man sagt, nee, alles, was hier mir irgendwie auf dem Handy im Hintergrund irgendwas ausschnorchelt, das will ich grundsätzlich nicht haben.
8: Äh, pff, das ist eine gute Frage. Hoffe ich. Also, <lacht> <lacht> äh, also ich finde schon, dass man, man sollte es einschränken auf jeden Fall. Ähm, und nur in absolut gewissen Sachen dann auch tracken. Äh, aber ich finde jetzt nicht, weil es geht ja so weit mittlerweile schon, dass man äh, verfolgen kann, wo diese Person war. Man, man, man hat das ja auch gesehen durch die NSA ähm, letztens. Und es funktioniert im Prinzip durch diese Tracker. Hab ich, so habe ich das verstanden. Ähm, und ich finde, man sollte es auf jeden Fall eingrenzen und nur auf bestimmte ja also nicht generell.
0: Verzichtest du denn im Moment auf Internetnutzung an gewissen Stellen, wo du sagst, das ist mir besonders äh,
8: ganz komisch, da gehe ich lieber nicht hin? Oder machst du es trotzdem? Ähm, ja, also ich ähm, würde mal so sagen, ich äh, bin ziemlich jetzt mittlerweile achte ich auf meinen Facebook-Konsum. Ähm, ich bin eigentlich gar nicht mehr online, sondern benutze nur noch ähm, WhatsApp. Ähm, Weil es einfach auch mich, mich nervt, es auch ähm, nicht nur wegen dem Datenschutz, ähm, einfach generell. Also deshalb und ich finde es heftig, was da ähm, mit der NSA und sowas alles passiert ist. Deshalb benutze ich auch, deshalb achte ich auch schon mehr darauf, ähm, auf welche Seiten man geht.
0: bist du nett, verrätst mir einmal deinen Vornamen und dein Alter?
8: Merlin äh, und 18 Jahre alt.
0: Das war mehr als der Vorname. Das ist so, dass Datenschutzaspekt jetzt. Oh, ja, dann könnt ihr sehen. <lacht> Macht ja nichts, tut ja auch nicht weh. Okay. Also 18 Jahre ähm, Richtig, genau. darf wählen jetzt inzwischen und ja, genau. äh, kann dann eben auch äh, entsprechende Parteien wählen, die vielleicht an der Stelle ein bisschen mehr Aufmerksamkeit äh, haben als andere.
8: Richtig, genau. Und ähm, ja, ich habe das, ich habe gewählt und äh,
0: auch mit dem Aspekt Netzpolitik?
8: Äh, nein, <lacht> also äh, schon andere Themen. <lacht> also keine Netzpolitik sondern andere Themen, wie gesagt. Ja.
0: Okay, dann nochmal herzlichen Dank. Die Schwester steht daneben, aber wir haben ja vereinbart, dass wir den Namen nicht sagen, das ist auch okay. Ich glaube, wir werden gerade rausgefegt. Ne? Hat da jemand gerade eine Durchsage gemacht? Ja, oder ja. so? Dann gehen wir mal langsam zum Ausgang, zum Eingang, der auch der Ausgang ist. Wir sind wirklich die letzten drei. Ja, okay. Bis auf einen Lotsen, der macht noch Ordnung. Er hat ja auf die Frage, wie heißt, mit seinem Namen äh, geantwortet. Das würde ich jetzt einfach so lassen, wenn er nichts dagegen hat. Er kann natürlich sagen, hm, das ist mir rausgerutscht, das möchte ich bitte. Dann mache ich einen Piepstone da drauf.
8: Merlin ist, äh, Merlin ist also, Merlin, also dann mache ich einen
0: Piepstone auf den Nachnamen.
8: Das wäre super. Das ist okay, Alles klar. das will
0: ich mal probieren. Ja. <lacht> so, jetzt wollte ich gerade der Frau Rudolf noch mal guten, äh, Tschüss sagen. Die ist, ist ja da hinten. Sie sind eine andere Lotsin. Dann frage ja. ich Sie doch auch noch mal eben ähm, nach Ihren Erfahrungen hier. Äh, sind Sie auch schon seit seit, wann war das denn? seit 15 Tagen hier auf dem Schiff?
9: Ja, ich bin jetzt ähm, bei dieser Schicht seit drei Tagen hier an Bord. Genau, und bleibe jetzt noch, ja, eben, bis die zwei Wochen ja, zu Ende sind.
0: Haben Sie das schon mal gemacht?
9: Ähm, ich, war im, äh, ich war vor einem Monat äh, schon mal für zwei Wochen hier an Bord. Das ist aber das erste Jahr, dass ich dabei bin.
0: Und wie war das so vor einem Monat, so du auf, auf dem Schiff wohnen, so als junge Schiffsmädchen, muss man ja sagen, Entschuldigung, aber natürlich als Lotse. Das sind ja wahrscheinlich auch etwas vereinfachte Bedingungen hier, wo man so untergebracht ist. Wie ist das so?
9: Ja, also man lebt schon auf sehr kleinem Raum ähm, aufeinander, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Erfahrung und macht Spaß in nette Menschen hier um einen herum. Ja, da lässt es sich sehr gut aushalten.
0: Sind denn die Tage, wo das Schiff verlegt wird, so von einem Ort zum anderen, wo man reist, äh, eigentlich die Highlights?
9: Das sind, sind natürlich schon besonders schöne Tage, weil man auch die Zeit ein bisschen an Deck genießen kann. Genau, Aber auch die Ausstellung hat ja, auch immer was zu bieten und auch neue Erfahrungen. Genau. Studieren Sie auch? Ich studiere auch, genau. Welches Thema? In Heidelberg Physik.
0: Eine Physikerin, das ja, ist ja schön. Ja, ich äh, ahne, dass sich da gewisse Menschen sehr darüber freuen würden. Aber was macht eine Physikerin dann aus Heidelberg hier? Ach ja, das Schiff ist ja in Würzburg stationiert, ne? Also ja, da genau. ist den Heimat ähm,
9: Also der Einsatzort Ort, äh, vom also wenn man als Lotsin hier am Schiff ist, hängt nicht vom Studienort ab. Genau, wir kommen immer angereist, ja, je nachdem. Ja,
0: ja eigentlich auch eine blöde Frage bei einer mobilen Ausstellung, nachdem nach den nach dem Orten <lacht> zu gehen. Ja, 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 ich ja. ja.
9: Da wird Mobilität auch ein bisschen vorausgesetzt. Ja. <lacht> ja.
0: Und wie sind Sie da dran gekommen?
9: Eine Freundin von mir war letztes Jahr hier schon auf dem Schiff und hat es mir empfohlen, weil sie ja auch viel Spaß gemacht hat. Und dann habe ich mich beworben und es hat geklappt. Ja.
0: Was ist denn Ihr liebstes Exponat hier?
9: Mein Lieblingsexponat ist der Storchenflug. Den finde ich besonders interessant, genau, aber es wechselt auch von Zeit zu, zu Zeit. Ja. So, das ist jetzt meine dritte Woche insgesamt auf dem Schiff. Ja, da hatte ich dann schon zwischendurch ja. auch mal andere Lieblingsexponate. Je nachdem auch, was für Erfahrungen man mit Besuchern an dem jeweiligen Exponat hatte. Ja, wenn sich da jemand besonders für begeistern lässt, dann freut man sich auch selbst.
0: Was war denn so das Dürfste, was Sie mit Besuchern erlebt haben?
9: <lacht> das ist eine schwere Frage. Das, äh ich meine, was ich, ein bisschen, was ich ein bisschen schade finde, ist, ein Exponat von uns hängt eben sehr von Smartphones ab und Kinder lassen sich da leider sehr ja, sehr schwer manchmal davon entfernen, ja, obwohl es noch viele andere spannende, spannende Sachen zu sehen gibt. Das finde ich manchmal ein bisschen schade.
0: Okay, das hat dann so eine magnetische Wirkung, da kriegt man sie dann nicht von weg.
9: Definitiv, ja.
0: Und das Highlight, können Sie das auch noch kurz zum Schluss sagen?
9: Wir hatten in Schönebeck Kinder hier, die sehr begeisterungsfähig waren und die auch alle drei Tage, die wir in Schönebeck lagen, hierher gekommen sind und sich am Ende schon sehr wohl gefühlt haben und sehr vertraut mit uns waren. Das war wirklich sehr schön. Ja.
0: Sie schreiben ein Tagebuch auf der Webseite und da gibt es so handgeschriebene kleine Zettel. Das waren die Kinder, ja?
9: Genau, das waren die Kinder. <lacht> genau.
0: Das war eine sehr schöne, äh, anrührende, äh, kleine Nachricht. Also wir werden euch nicht vergessen, ihr wart zwar nicht die Aufmerksamsten, aber irgendwie die Nettesten oder sowas.
9: Ja, irgendwie sowas. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut.
0: Sehr schön. Sagen Sie mir gerade Ihren Vornamen bitte noch. Stefanie. Vielen Dank, Stefanie. Und damit werde ich dann mal meinen Besuch hier auf der MS Wissenschaft beenden. Ähm, die Frau Rudolf steht da im Hintergrund. Sage ich auch nochmal Dankeschön, Frau Rudolf. Dankeschön, noch einmal alle. Wie viele Lotsen gibt es denn hier eigentlich? Jetzt kommt noch jemand und noch jemand mit dem Besen. Wie viele sind denn hier äh, gleichzeitig an Bord? Vier.
9: Vier Lotsen. Genau.
0: Vier, also drei Lotsinnen und einer mit dem Besen. Also ja. einer, der muss jetzt fegen. <lacht> Alles klar. Ja, dann also allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel, sturmfreie Fahrt und äh, viele interessante und aufmerksame Besucher. Ja, gut. Danke. Tschüss. Tschüss. So, jetzt wieder vorbei an Oskar, dem Roboter, der heute gar nicht in Betrieb ist anscheinend. Und wieder an dem Café vorbei. <lacht> Hallo, Sie sind doch die Chefin hier, ne? Ja. Ähm, wie ist das denn eigentlich mit so, mit so einer Wissenschaftlerbande im Rücken? Kommen Sie da gut mit zurecht?
7: Ja, wir machen das ja schon 13 Jahre und wir haben uns daran gewöhnt und die jungen Leute sind alle sehr nett und wir finden immer einen gemeinsamen Weg, dass es jedem von uns gut geht.
0: Sie sind die Frau Schäubner, Karin ja, Schäubner, genau, Sie sind ja. äh, Eignerin und Kapitänin, Sie ja. können das, also ja, das Schiff auch selber fahren.
7: Genau, genau, so ist es ja mein Mann und ich, also uns gehört das Schiff und wir haben beide alle Patente, wir können auch überall fahren damit.
0: Und die Idee aus so einem Güterschiff, was. Eisenerz, normalerweise transportiert, ein Ausstellungs- und Veranstaltungsschiff zu machen, das ist ja ziemlich, ja, also eigentlich ist es naheliegend, aber auf der anderen Seite ist es das erste Mal, dass ich von so etwas höre und denke, hey, das ist eine total tolle Idee. Wie sind Sie eigentlich darauf gekommen?
7: Wir haben im Jahr 2000 mal in Eigeninitiative eine Ausstellung zum Donauausbau gemacht. Wir sind eigentlich rein mein donaufahrer weil wir wollten mal die Leute an Bord kriegen, dass man denen wirklich erzählen kann, was passiert. Und es ist so gut angekommen und die Leute fanden die Location Schiff so toll. Jeder mag ja gern an den Fluss gehen, eine Flaniermeile und so weiter. Und dann haben wir gedacht, 600 Quadratmeter, die einmal aufgebaut werden, innen drin, dann fährt man von Stadt zu Stadt und kommt mit dem Wissen oder mit der Ausstellung zu den Leuten. Das ist doch ideal. Die müssen nicht weiß Gott wohin fahren, um was zu sehen, sondern wir kommen zu denen. Und es war so erfolgreich, dass wir das für die Wissenschaft jetzt im 13. Jahr machen.
0: Toll. Das ist Thema hier, dieses Mal ist ja die digitale äh, Gesellschaft, die digitale, das digitale Nutzen. Und ich habe gerade mit Menschen gesprochen, wo die Eltern sagten, wir sind keine Digital Natives, also wir sind da nicht reingeboren, wir haben uns das so mühsam oder wir sind auf der Schwelle, uns das mühsam zu erarbeiten. Wie ist denn Ihr Konsum, Ihre Benutzung von Internetinhalten? Äh,
7: also ich bin ein Learning by Doing. Ich habe eigentlich mit null angefangen, mit 50 Jahren hat unser Sohn gesagt, Mama, der ist Computerfachmann, du musst jetzt da mal auch mal mit anfangen. Und dann meinte ich, habe ich 50 Jahre nicht gebraucht, brauche ich auch jetzt nicht. Und es wäre überhaupt nicht mehr wegzudenken. Und er hat mir damals zum Geburtstag einen Karton voller Gutscheine mit ähm, telefonischer Computerseelsorge geschenkt. Und so habe ich das nach und nach und dann immer aufgeschrieben. Und er hat mir wieder Informationen gegeben. Und in, inzwischen haben wir aber einen Team -Viewer. Also er greift bei mir rein, wenn ich was falsch mache. Aber ich komme auch inzwischen gut zurecht damit. Also richtig, eigentlich bin ich zufrieden.
0: Super, schön. Haben Sie denn auch ein bisschen Angst und Sorge, dass Sie da vielleicht Sachen preisgeben, die Sie eigentlich nicht preisgeben möchten, ohne es zu merken?
7: Also zumindest, wenn ich es jetzt noch ähm, selber registrieren kann. Ich gebe nichts preis, was ich nicht will. Es sind allgemeine Informationen, zum Teil auch, die die Familien betreffen, aber die ganz normal sind. Also wir machen keine besonderen Fotos von den Kindern, wo man sagt, die könnten vielleicht missbraucht werden oder irgendeine Richtung, nee da sind wir eigentlich schon so aufgeklärt, dass wir da nichts reinstellen, es sei denn, es wird irgendwas manipuliert, aber da haben wir ja dann alle keinen Einfluss drauf, ne?
0: Ja klar, da, wir haben einen beschränkten Wirkungskreis, wo ja. wir tatsächlich was machen können und ja. die, alle Vorsicht, die wir walten lassen, kann natürlich auch äh, ausgehebelt werden, das ist unser Problem. Ich
7: habe mal eine Ausstellung gesehen, die hieß und Bilder lügen doch, und es ist aber schon gut zehn Jahre her. Da war die, äh, war das alles noch nicht so weit mit, mit Bildbearbeitung und so weiter. Und schon damals hat man Dinge machen können, die man heute ja erst recht. macht. Ich nehme irgendeinen schönen Mädchenkörper, setz äh, den Kopf von irgendjemandem drauf und schon habe ich ja was verändert. Aber man darf ja nicht immer nur böse denken. Ne? Wir nutzen ja viel Positives aus dem Internet und und also und wir können eigentlich nicht mehr ohne leben. Aber trotzdem kann ich auch den Computer ausmachen abends. So ist es nicht.
0: Das ist auch schön. Ja, ich will Sie jetzt nicht aufhalten. Sie machen ja gerade hier äh, die letzten Besorgungen sozusagen. Morgen geht es mit einer besonderen Schicht weiter. Morgen ist die Extraschicht im Ruhrgebiet hier in Essen. Da sind Sie eingebunden in dieses Kulturangebot. Äh, haben Sie sowas schon mal erlebt?
7: Habe ich leider noch nicht, obwohl ich äh, irgendwie aus dem Ruhrpott auch komme. Mein Vater kommt vom Niederrhein, meine ganze Verwandtschaft war in Mülheim, Essen, äh, Oberhausen, Duisburg. Aber ich habe das eigentlich noch nie mitgekriegt. Ich habe es eben natürlich nur seit letztem Jahr immer gelesen. Und dann hieß es, wir machen da mit und dann dachte ich, jetzt bin ich mal gespannt. Und die Leute, die ich heute gefragt habe, die von hier sind, die sagen, das wäre was ganz was Tolles. Also jetzt lasse ich mich mal überraschen morgen.
0: Ich habe das auch noch nie erlebt, aber Kollegen aus Essen, die mich immer wieder jedes Jahr animieren und sagen, du musst unbedingt vorbeikommen, das ist was ganz Tolles und ähm, ich habe es aber bisher immer vor mir her geschoben, vielleicht muss ich mich auch mal dazu aufraffen.
7: Ja, ja, das muss wirklich gut sein, da hat uns einer, der jedes Jahr an die Ausstellung kommt, der hat gesagt, der hat da mal ein Klärwerk besichtigt, aber das wäre so interessant gewesen, äh, weil da kommt man ja auch nie rein und da werden so Dinge gewesen, die man sich als Normalsterblicher gar nicht vorstellen kann, die aber ganz logisch sind, wenn man es gesehen hat. Und ich meine, ich gucke mir jetzt kein Klärwerk an, aber wir können bestimmt auch ein paar schöne Sachen jetzt dann morgen Abend noch sehen, ne? wenn man mal zwischendrin kurz weg kann. Ne? Aber wir haben ja auch bis 24 Uhr geöffnet.
0: Ja, es wird ein langer langer Tag. Aber ich glaube, so als Partikuliere ist man, oder wie ist denn die weibliche Form davon?
7: Oh, ein weiblicher Partikulier? <lacht> Weiß ich nicht, nee.
0: <lacht> Partikulöse wird man nicht ja, sagen. Nee,
7: glaube ich auch nicht. Wir sind einfach, ja, wir sind Partikuliere oder Binnenschiffer, ne?
0: ist ja auch teilweise ein sehr anstrengendes und schwieriges Gewerbe. Also ich muss gestehen, ich kenne mich nicht sehr gut aus, aber ich habe vor einiger Zeit mit sehr großem Interesse die alten Filme der MS Franziska auf YouTube geguckt. Dafür liebe ich YouTube, für diese alten Folgen. Und da wurde das, das ist ja auch schon 20 Jahre oder noch älter, da wurde ja schon gesagt, ah, die großen Schubverbände, die nehmen unsere, unseren Kleinen hier die äh, Aufträge weg äh, und das ist, geht alles den Bach runter, mehr oder weniger. Und die alte Franziska wurde ja auch abgewrackt. Das tat einem ja im Herzen weh, so richtig. Ja.
7: Aber das ist wirklich nur ein Film und das ist Romantik und so ist es gar nicht. Und heute gibt es die großen Schubverbände, die sind Normalität, weil man eben mit kleinen Schiffen nicht mehr weiterkommt. Aber jeder hat sich ja im Laufe der Jahre umgeschaut. Es war damals so ein Umbruch in der Schifffahrt, wie das mit der MS Franziska, Was haben wir auch als Kinder gesehen und fand es toll. Also das ist nicht die Wirklichkeit. Das ist Romantik und das ist Nostalgie und das ist einfach schön anzuschauen, aber es ist nicht das Leben. Und inzwischen durch die Globalisierung, ne, also wir machen ja alles und wir müssen uns überall dem Markt stellen. Und wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. So ist es einfach heute. ne? So ist es.
0: Ja, das ist sehr pragmatisch, aber völlig korrekt, ne? völlig richtig.
7: So, ne? Manchmal denkt man auch nicht, ich mag eigentlich nicht. Oder wir haben gedacht, ich möchte eigentlich nichts. Sehr wie mit dem Computer. Es ging immer ohne, aber auf einmal geht es nicht mehr ohne. Und wenn ich sage, ich mache irgendeine Modernisierung oder eine neue Art von irgendwas in meinem Beruf mit, dann mag ich es erst nicht so gern, weil ich nicht so gern Veränderungen mag. Und nachher sagen wir, wow, das ist genau das, was uns eigentlich jetzt gut tut. Also wir sehen vieles gar nicht... Negativ, ne? Also die Zeit, die geht ohne uns weiter, ob wir da mitmachen oder nicht, ne?
0: Dass sie hier so als Bistro, also ein Bistro auf ihrem eigenen Schiff äh, aufgebaut haben, hätten sie sich ja wahrscheinlich vor 15 Jahren auch nicht denken, äh, träumen lassen.
7: Nein, habe ich auch null Ahnung gehabt im ersten Jahr. Wir haben so gar nichts gewusst über Preiskalkulation. Was muss man für Vorschriften einhalten? Wir haben ja Gesundheitsattest und, und eine Belehrung über, äh, ja, wie man eine Gastronomie führt und so weiter. haben wir keine Ahnung gehabt. Aber da kann man auch sagen, Learning by Doing. Wir haben jedes Jahr dazugelernt. Und inzwischen, wir sind nicht perfekt, aber wir sind gut.
0: Prima, das finde ich total schön. Ganz herzlichen Dank, Frau Schreifner. So, was sagt man denn eigentlich bei, äh, bei, bei Binnenschifffahrtsleuten?
7: Das heißt, gute Fahrt.
0: Gute Fahrt. Ja, das ja, ist schön sehr, und sehr einfach. Danke Gute danke. Fahrt wünsche ich Ihnen.
7: Und dann wünschen wir uns ein bisschen mehr Wasser auf dem Rhein, weil der Rhein hat ja Niedrigwasser. Das haben Sie ja jetzt hier im Innenhafen gemerkt. Wir liegen ja so weit tief unten. Das ist eigentlich schon jetzt so auch die Grenze, wo man sagt, noch tiefer und dann sieht man uns ja gar nicht mehr hier im Hafen. Ne?
0: <lacht> Müssen Sie noch mehr äh, Flaggen hissen? Sie haben ja jetzt schon so eine tolle äh, Leine damit mit so ja. drei großen Flaggen. Daran habe ich das Schiff auch sofort erkannt, muss ich sagen, weil ich das ja. gesehen habe.
7: Das, das, das kriegen wir hin, das ist okay, aber wir haben ja mit dem Landgang nachher Probleme, ne? wir haben ja gesehen, Stege noch und nöcher und alles gelegt, es muss ja sicher sein, wir möchten eigentlich auch barrierefrei den Rollstuhlfahrern die Möglichkeit bieten, aber es ist inzwischen ganz schön steil, also, aber da haben wir, müssen wir mal dem Petrus sagen, da soll man ein bisschen Regen schicken, ne? dann wird es wieder glatter. Ne?
0: Ja, heute ist der Siebenschläfertag, glaube ich. Also wie das Wetter heute ist, bleibt es sieben Tage lang. Es soll ja heute Abend noch regnen, äh, sieben Tage, sieben Wochen lang. Moch, ne? Nicht Monate, Wochen, ja. ja. Äh, und vielleicht gibt es ja doch noch Regen, wer weiß. Müssen wir abwarten.
7: Ja, aber nicht zu viel Regen mögen wir auch nicht, ne? Dann haben die Leute keine Lust wegzugehen. Es soll ruhig mal nachts regnen und damit am Tag wieder schön sein.
0: Genau, damit hier möglichst viele Besucher kommen und sie wieder so, ähm, ja,
7: es geht ja nicht nur das, das Bistro ist ein Angebot an die Besucher, wird gut angenommen. Es ist ein Zubrot, aber davon könnte man nicht leben. Aber es gehört dazu. Die Leute mögen das, die mögen sich auch mal hinsetzen, eine Tasse Kaffee trinken und wir haben ja auch ganz humane Preise, weil wir ganz viele Familien und Kinder und Kinder alleine haben. Und äh, es muss alles drumherum muss ja auch passen. Wir haben ja auch eine Toilettenanlage. Dann ist mal einer, der hat sich halt voll gespuckt und dann muss man da mal helfen. Also wir haben alles im Blick und versuchen, alles im Griff zu haben.
0: Vollkommene Gastgeber für die MS-Wissenschaft. Wir, also.
7: ja. wir versuchen es, ja. Ja.
0: ja. Sie kommen ja immer wieder. Also das ist ja nicht das erste Mal und sicherlich auch nur, weil Sie gute Erfahrungen mit Ihnen gemacht haben.
7: Ja, doch, wir machen es im 13. Jahr und jedes Jahr haben wir dazu gelernt und jedes Jahr ist mehr Erfahrung dazu gekommen. Und gerade im Alter ist ja Erfahrung nicht langweilig, sondern eine Arbeitserleichterung. Ne? Und so sehen wir das einfach. Ne? Wir wissen heute viel mehr als vor 13 Jahren.
0: Haben Sie denn ein so ein Erlebnis, wo Ihnen so ein Wissenschaftler mal so komisch quergekommen ist, wo Sie gesagt haben, meine Güte, das macht auch wirklich nur ein Akademiker, der nicht mit den Füßen auf der Erde steht, der so abgehoben ist?
7: Also wir haben ab und zu haben wir Leute, die schon so ganz negativ schauen, darunter kommen und so ungefähr. Das kann überhaupt nichts sein. Und dann kommt nachher ein Eintrag im Gästebuch, der unter aller Kanone ist. Und dann merkst du, also dann sage ich zum Beispiel, sage ich... Ähm, warum sind sie nicht gut drauf, hat es ihnen nicht gefallen, ist doch alles Quatsch, was soll denn das? Und dann liest du nachher im Gaste Gästebuch, dann steht auch wirklich drunter Professor Dr. So und so und dann erfährst du irgendwie mal von jemandem, ach der, ja der hat sich damals auch um das Projekt beworben und der hat es nicht gekriegt. Ne? Und das kommt immer wieder mal vor oder ähm, naja gut, vielleicht, manche dann reden dann auch vielleicht gar nicht mit uns, ne? da sind wir denen zu einfach, wir sind halt die, die das die das Bistro betreiben, aber ansonsten sind die Leute alle freundlich. Die freuen sich ja, es kostet nichts, also das ist schon mal die erste Überraschung. Wir bieten Wissen und wir bieten auch Spaß und das ist ja Fakt, ne? Und wir haben ja eine tolle Kinderecke, die ganz Kleinen können da hinten in der Kinderecke spielen und ich sage immer, es ist für jeden was geboten und es kostet nichts. Was kostet in der heutigen Zeit nichts, ne? dann sagen zwar manche, was nichts kostet, taucht nichts, aber das stimmt auch nicht, das stimmt nicht, ne? weil wir, wir grenzen ja nicht die aus, die kein Geld haben. Ne? Und wir kommen, es kommen gerade in Regionen, gerade vielleicht so im Norden, wo es so schwache sozial schwache Regionen sind, da kommen ganz viele Kinder jeden Tag nach der Schule, wenn sie Hausaufgaben gemacht haben oder was sie gemacht haben, kommen die, bleiben zwei, drei Stunden da und haben richtig Spaß. Und dann kommen die am nächsten Tag wieder, weil das gefällt denen und sie müssen keinen Eintritt bezahlen. Ne? Also wir finden das einfach super, das Projekt.
0: Toll. Schön. Nochmal ganz herzlichen Dank für die okay. schönen okay. Geschichten gerade. weiß
7: aber gar nicht, war das Radio?
0: Radio Mono, das ist ein privates Internetradio-Podcast-Projekt. Ja, 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 ja. Ich habe Ihnen auch so ein Zettelchen vorbereitet, ja, kann ich gut. Ihnen.
7: Können Sie mir mal geben, kann man, kann man ja mal gucken, ne? Ja, ja können Sie gerne mal Danke. gucken. Ja, gut. Okay. Ja, bin der da. ja, ja. Hm? alles klar. Okay, vielen Dank. So. <lacht> vielen Dank, Frau Schäuble. In, in, in Innenhafen und essen irgendwo was Schönes.
0: Ich muss jetzt mal gucken, wo ich genau hier bin. Ich bin einmal hier gewesen, weil hier vorne auch die Hafenrundfahrt abfährt. Und ich habe ja. seit, ich weiß nicht, ich sag mal 20 Jahren, habe ich den Wunsch gehabt, einmal in Duisburg eine Hafenrundfahrt zu machen. Ah, und ja. äh, im okay. letzten Sommer habe ich das einfach mal gemacht. Da bin ich, äh, ich wohne in der Nähe von ja, Dortmund. Ja. Das ist bin ich,
7: interessant. Ne? Mein Hafen ist eine andere Atmosphäre und da ist... Geschäftigkeit und, und es sieht alles fantastisch aus, die große Kräne. Also für uns ist es normal, aber für einen Außenstehenden ist das was. Dann überlegt man, wo kommt dieses Schiff her, wo fährt es hin, was ist mit der Ladung. Also das interessiert ja selbst uns immer noch wieder. Ne? Wo du denkst, da steckt ja oft auch eine Geschichte dahinter und wie was ist mit den Leuten an Bord und so. Doch Hafen ist immer gut. Ne, hier im Innenhafen, ganz innen drin, da ist ja eine Kneipe nach der anderen, kann man schön draußen sitzen, ist ja ein bisschen zu alte Kanäle gemacht und so, da kann man schön draußen sitzen und da gehen wir jetzt hin. So.
0: Schön, ja, dann wünsche ich einen schönen, ja. äh, entspannten Abend ja, genau. und, und dann
7: morgen, ja rund.
0: morgen ein bisschen ausschlafen vielleicht, weil es ja erst um ja. 12 Uhr losgeht.
7: Genau, genau, ja, und dann schlafen wir aus und dann sind wir fit, freuen wir uns auf ganz viele Besucher.
0: Okay, Dankeschön ja. nochmal, ja. tschüss, tschüss. So, hier der letzte Lotse schiebt den Staubsauger um den Oscar. Tschüss. Ähm, ich gehe jetzt die, die Treppe wieder hoch. Äh, rechts ein Schild der Leibniz-Gesellschaft. Links ein Schild der hrk hochschul Die Max-Planck-Gesellschaft ist hier. Abgebildetes Fraunhofer ist da. Helmholtz-Gemeinschaft. Die DFG es hat ihre äh, Marke hinterlassen hier. Und äh, die, diese äh, Institution kenne ich nicht. Die heißt Hunde müssen draußen bleiben. Okay, so, jetzt wieder raus über die Gangway. Ich bin jetzt auf dem oberen Deck. Ah, der Kapitän kommt mir gerade entgegen mit einem Fahrrad. Es ist doch nicht so ähm, am Gewittern oder Regnen, wie ich eigentlich befürchtet hatte. Hallo, dieses Zelt war gerade noch zwei Meter hoch und jetzt kann ich dr locker drüber gucken. Das ist ja faszinierend, die tun sich. Das Zelt ist geschrumpft. <lacht> Herr schreibt, das Zelt ist geschrumpft. Machen Sie das immer rauf und runter?
6: Nein, naja, wir kommen sonst nicht durch die Brücken durch. Ja.
0: Ach so, ja, das Wo ist natürlich ein Problem.
6: Da keine Veranstaltung im Zelt ist, denken die Leute, die Ausstellung ist geschlossen. Und so können sie nicht reinschauen. Und dann komischerweise.. Ich weiß auch nicht warum, aber viele haben uns wieder angesprochen. Ist, Zeit ist schon fertig mit der Ausstellung oder so, aber es ist ja kein so wir haben morgen nochmal von 12 bis 24 Uhr geöffnet ja. und am Sonntag auch nochmal von 12 bis 19
0: Uhr ja, Ich bin ja auch so einer, der sich von der Zuhentür hat abschrecken lassen und ich habe ja nicht begriffen dass ich einfach mal ums Eck gehen muss wenn Sie mir das nicht gesagt hätten, wäre ich wahrscheinlich wieder nach Hause gefahren Dankeschön nochmal dafür ja. Ist das denn für Sie ein schönes Erlebnis mit so einer Ausstellung durch die Gegend zu fahren oder ist es eher mehr anstrengend? Anstrengend Ist es auch, aber es ist auch ein schönes Erlebnis. Ist Eisenerz doch etwas einfacher.
6: Ja, vor allen Dingen, wir lernen so viele Menschen kennen. Die unterschiedlichsten Menschen vom Bettler bis zum Milliardär. Und das ist schon fantastisch. Und bei uns waren jetzt über eine Million Menschen schon auf dem Schiff. Und das ist eine Million? Über eine Million. Wahnsinn. Ja, also in 13 Jahren jetzt. Also heuer ist das 13. Jahr, das wir schon fahren, aber wir hatten letztes Jahr die Millionen schon voll und jetzt sind es vielleicht äh, Millionen, 50.000 oder sowas. Ja.
0: Herzlichen Glückwunsch. Danke. Das ist ja eine Auszeichnung, mein lieber Mann. Die, ja, okay. die Abstimmung mit den Füßen ist ja doch das Wichtigste eigentlich, was man, was man erwerben kann. So, Wir sind Sie packen ein. Vom, äh, von der Bundesregierung, im Jahr 2000 auserwählt worden und
6: sind geehrt worden für Location des Jahres, oder? Ja, ja,
0: ja, ja. Ach, wie heißt es denn jetzt? Ja, ich weiß.
6: Location des Jahres. Äh, Besonderer Ort. Äh, Besonderer Ort, genau, ja, ja. Das heißt
0: noch ein bisschen anders, aber ich weiß, was Sie meinen. Ja. Entschuldigung. Es steht, steht außen angeschrieben. Ja, ich guck dann mal <lacht> gleich. Ja. Ihre Frau meinte gerade, das Niedrigwasser würde Ihnen Probleme machen? Oh, eigentlich nicht so. Weil das so steil wird ja, hier. Ja gut, hier jetzt zum Beispiel im Eingang,
6: sonst mitfahren. fahren. Aber das ist eigentlich das einzige Problem, aber es ist noch erträglicher. Ja. Ach,
0: ich sehe, der Steg ist gar nicht oben angemacht, sondern nee. schon bei der fünften Stufe oder so. Ja, sonst
6: wird es zu steil. Ne? Mhm. Das ist sicher halt auch nichts mehr gewährleistet. Aber jetzt ist es halt schlecht für Rollstuhlfahrer. Die kommen dann recht, recht rein. Aber heute Mittag war auch eine Rollstuhl also nee, äh, Rolladorfahrerin da. Die ist auch gut reinkommen. Müssen wir, wenn dann ein Rollstuhlfahrer kommt, müssen wir dann da oben das kurze Stück tragen. Aber es geht halt nicht anders. Wir würden es auch durch die hohen Wasserstandsschwangen umrein, muss man halt für jedes. Wir haben zum Beispiel bis jetzt ungefähr 100 verschiedene Liegeplätze angelaufen. Und das sind vielleicht zwei bis drei sind gleich, aber die restlichen sind alle verschieden. Da muss man sich einfach immer anpassen. Und hier in Duisburg sind die Ufer besonders hoch. Und dann müssen wir uns alle anpassen. Aber überall geht es nicht hundertprozentig so, mehr wir da wollen. Aber welchen unserem Schiff könnt ihr denn die ganzen Keimauern umbauen? Ne? <lacht> in Berlin
0: sind Sie mit Polizeibegleitung gefahren. Das brauchen Sie aber hier nicht, oder?
6: Nee, das brauchen wir hier nicht. <lacht> hier sind wir dann schon eher. Obwohl da vorne am Marindor sind wir da äh, ganz knapp nur durchgekommen. Da war seitlich nur so 20, 30 Zentimeter Platz. Ja, aber
0: dann wäre es ja gut, wenn das Wasser jetzt nicht steigt, während Sie nee, hier Nee, das, das,
6: hat, das hat damit nichts zu tun. Ne? Das ist egal. Die, die Breite ist da maßgebend. Da Ach so, ich dachte die Höhe, Entschuldigung. Passagierschiffe, die liegen so weit raus. Ah. Und das ist ein bisschen ungünstig für uns.
0: Ja, aber ich habe äh, den Film gesehen, den Wolfgang Nörke mit Ihnen am Steuerhaus gemacht hat. Der ist ja auf YouTube. Und ich habe gesehen, dass Sie Webkameras benutzen, zu, zu manövrieren. Also Sie sind da technisch ganz gut ausgestattet hier.
6: Ja, ja, wir haben auch eine live webcam Man kann überall sehen, wo wir in Deutschland rumfahren. Und ich so über MS-Wissenschaft zu, äh, zu finden oder bei uns auf der Homepage shop.de also... Das sieht man uns vielleicht jetzt da, wie wir jetzt stehen. müssen wir uns eigentlich sehen, ja. ja ich habe sie gesehen hier,
0: die großen Banner, die hängen ja da. Ja,
6: da unten ist kleine Weiße da, das ist die Webcam. Ach, Sie
0: meinen jetzt uns zwei? Sollen wir ja. mal winken? Wo, wo ist das? Ach, das Weiße da, ja gut, dann ja. Wir Oh je. Na, ja, gut, so. es macht
6: nur alle zwei Minuten eine Aufnahme, weil da über Internet ist, also wir müssen ja uns mobil ins Internet buchen. Und da wäre es, sagen wir jetzt, eine Live-Webcam, die alle paar Sekunden ein äh, Ding macht, wäre so ein bisschen zu kostenintensiv. Aber da kommt alle zwei Minuten ein Bild und das reicht auch völlig.
0: Das heißt, die Nutzung von Internet, so Webcam und so weiter, das ist für Sie völlig normal? Und, das ist ganz normal. Das ist für uns alltäglich. Keine Berührungsängste? Auch also die, die, die Ausstellung macht ja auch so ein bisschen sensibel, was da äh, ja. für dunkle Seiten möglich sind. Man muss ein gewisses
6: Vertrauen haben und, also ich habe nichts zu verbergen. Mir kann fast jeder fast alles wissen. Und das ist ein gefährliches Argument, das wissen Sie. Ja, aber das, das ist die Zeit einfach. Und also aus, aus meinem Konsumverhalten kann keiner irgendwelchen Schluss machen, weil ich kaufe mir das, was mir gefällt. Und nicht, was jetzt eine Firma Google meint, ich würde mir das immer kaufen. Also ich weiß nicht, wenn ich hier ein Geschäft reingehe, was ich jetzt gerade kaufen will, wenn ich nicht raus bin und, oder ob ich überhaupt was kaufe. Und da äh, kann Google noch so viel Nachforschungen machen. Über mich kriegen sie in der Hinsicht nichts <lacht> raus. Und ich glaube, das die meisten Konsumenten. Also sind. Ich glaube, das ist ein bisschen wird ein bisschen übertrieben. Hm. Wenn ich natürlich jetzt Geschäftsgeheimnisse habe, dass nicht jeder weiß, wie du dein Geschäft betreibst oder so oder wissen soll, dann kannst du natürlich unter Umständen schon fertig werden. Aber da muss man nicht
0: alles preisgeben. Ne? Wie lange war es denn ein Geheimnis, dass sie gesagt haben, ich mache mein Güterschiff zu einem Ausstellungsschiff? Wie lange war das denn etwas, wo sie mit niemand drüber geredet haben, bis sie dann gesagt haben, ja, jetzt traue ich mich das?
6: Na, wenn äh, da können Sie Geheimnis nicht, weil sie müssen ja äh, sie müssen ja Kunden kriegen, die das Schiff mieten wollen, ne? Und da müssen sie ra rausbus haben in die Welt, ne? Weil sonst, wenn sie das für sich
0: behalten, kriegen sie keinen einzigen Kunden, ne? Aber da, haben Sie das denn so von jetzt auf gleich entschieden? So Heute fahre ich noch Erz äh, und morgen nein, 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 fegen nein, wir den Stauraum nein, aus. Nein, nein, und. Da muss man schon
6: äh, äh, überlegen, was man macht. Erstens, mal, man muss Möglichkeiten haben, um jetzt zum Beispiel was ins Internet reinzustellen oder Bilder vorzuzeigen. Dann, dann Wenn du gar nichts magst, wenn du nur sagst, es könnte man so machen, da geht keiner auf dich ein. Aber wir haben da eine schöne Ausstellung über den Donauausbau, selber gemacht, auf eigenes finanzielles Risiko, haben da unwahrscheinlich viel Lust dazu gehabt, haben wir auch, auch ganz toll gemacht, mit einfachsten Mitteln, ohne große Investitionen und es ist uns eigentlich ganz gut gelungen, das haben wir dann ins Internet gestellt und haben da eine Webseite installiert und es hat dann einfach jemand gefunden, der das selber auch machen wollte, vom Schiff einer Ausstellung und da haben wir uns dann ja, so ist es ungefähr so hin und her gegangen, weil es ja letzten Endes um Fördergelder auch geht. Ja, wird das gefördert, wird es nicht gefördert. Das war die Uni in Bremen damals und seit der Zeit machen wir das jetzt hier mit der Wissenschaft. Bloß äh, war das natürlich nicht so professionell, wie wir es mittlerweile betreiben, aber wir wollten auch kein großes finanzielles Risiko eingehen, dass wir jetzt Millionen investieren und dann wird es nichts und haben das so böe, böe gemacht.
0: Bleibt denn das Café auch äh, drin, wenn Sie dann wieder äh, Erz fahren? Oder ist nein, das eigentlich nein, nein, gar nicht mehr, äh, machen Sie das gar nicht mehr? Oder machen Sie doch im Winter noch normale Gütertransporte? Wir wollen nichts mehr machen, aber
6: wenn uns, äh, wenn wir keine Aufträge gibt, werden wir dazu gezwungen. Ne? Aber wir können, können zu jeder jederzeit umbauen. Ist nicht so, dass ich jetzt sage, wenn ein Schiff habe, wo wir gar nichts mehr umbauen. Das ist alles so gebaut dass man es wieder abbauen kann, mechanisch.
0: Ich, ich stelle mir das immer total schwierig vor, weil diese diese Schüttgüter, die, da dieser Sand, dieser Staub, der, der geht ja überall in jede Ritze rein und das Schiff ist jetzt aber so in einem sauberen Zustand. Also dieser Wechsel von, äh, von ja, quasi Transportschiff zu... Ausstellungsschiff, ne, der muss ja mit ganz viel Putzen und so weiter zu ne, tun haben. Ne, das, ist, das ist gar kein Problem. Nee? Ne, das ist das wenigste Problem.
6: Aber die Installation, zum Beispiel hier dieses Deck installieren, dann die ganzen ka elektrischen Kabel und das ist viel, viel mehr Aufwand. Ne? Weil das, was man denkt, das ist viel Arbeit, das ist das wenigste. Der reine Umbau, jetzt, was jetzt sauber machen und streichen, das sind zwei, drei Tage Arbeit mit zwei, drei Mann und dann ist es passiert. Sie mit Ihrer Frau und zwei Steuerleute sind ne, die Besatzung? Ja, aber meine Frau muss da bei der körperlichen Arbeit nicht mithelfen. <lacht> das heißt,
0: drei Männer machen das dann ganz allein? 24 Stunden und rund um die Uhr. Nein nein, 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 wir schlafen schon, wir sind schon ja, Nein, Zeit aber <lacht> es gibt keine andere äh, Truppe, die dann mal kommt und sagt, so, jetzt lösen wir euch schon,
6: mal ab. Aber, aber bis wir die eingelernt haben und wir sind ein eingespieltes Team und dann, 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 dann funktioniert es so viel besser. Also, das machen wir schon selber. Das kann keiner sehr gut wie ja. Sie.
0: <lacht> Super, es kann kein, keiner so gut wie Sie. Ganz herzlichen ja, Dank, äh. Herr Schäupner. Und wenn man mehr über Sie wissen will, ich habe gesehen, es gibt eine Webseite www.schäuptner.de oder www.ausstellungsschiff.de. Da kann ja. man dann noch ein bisschen mehr über Sie und die MS Jenny, wie sie ja eigentlich ja, heißt, äh, äh, lernen. Ja? ja, klar. Eine Frage habe ich noch. Die Wikipedia, kennen Sie ja, der Internetlexikon, sagt... Die MS Jenny ist gebaut worden mit einer Länge von 85 Metern, ist verlängert worden auf 105 Meter und dann wieder verkürzt werden worden auf 100 Meter. Spinnt die Wikipedia oder was nee, soll nee, dieses
6: Ciamolica-Spiel mit das, dem Schiff? Das stimmt schon. Zu dem damaligen Zeit, wo wir das Schiff verlängert haben auf 105 Meter, da haben wir dieses Ausstellungsschiff noch nicht betrieben und da war das das Maß aller Dinge. Und jetzt mit dem Ausstellungsschiff müssen wir fast jedes Jahr oder dürfen wir jedes Jahr nach Hamburg fahren. Und in Hamburg ist ein Schiffshebewerk, das nur 100 Meter lang ist. Ach, das ja.
0: ist der Grund dafür? Ja, ja, das ist nur der Grund dafür. Ja, 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 ja. Und, und wie geht das denn? Da fährt man so ein Schiff in die Werft und dann wird da einfach wird ein ein wie mit einem Eisensäge dann einfach eine Tortenscheibe ja, mit, raus?
6: Mit Brenner wird das rausgebrennt und wird dann, das Teil wird dann verschrottet. Faszinierend. Also, aber wir sind bei
0: Wikipedia
6: meines Wissens das einzige deutsche Schiff, das da drin ist. Also wir stehen da unter MS Wissenschaft drin, aber meines Wissens ist sonst kein äh, deutsches oder sonstiges Schiff überhaupt im, im, bei Wikipedia vertreten. Das
0: ist auch eine schöne Auszeichnung.
6: Ja, denke ich auch. Wir haben jetzt, heuer sind ja Wikipedia-Leute ganz stark bei uns vertreten hier in der Ausstellung und es sind ja eigentlich
0: lauter nette Leute. Hm. Ja. Haben Sie auch schon mal so, äh, sind Sie schon mal angeeckt mit, mit, so, mit so Ausstellungsmachern oder Akademikern, wo Sie gesagt haben, äh, das ist einer aus dem Elfenbeinturm, der sollte lieber mal in seinem Elfenbeinturm bleiben, der, der, ist, der, der kommt mit der normalen Nein, Welt nicht zurecht. rein? Nein, die haben die praktische Erfahrung nicht.
6: Die wissen, die, die bauen jetzt zum Beispiel ein Exponat zusammen. Das ist oft so viele Kran zusammengestellt. Aber dass da Jugendliche kommen und das halber auseinandernehmen, da so weit denken die oft nicht, weil die bauen Exponate für, oder, oder Teile für, für ihre Uni. Aber sagen wir, für den täglichen Gebrauch sind da manchmal Dinge nicht so ganz geeignet. Und das haben die halt die Erfahrung nicht und sind auch zu stolz, uns darüber zu fragen. Und dann ist es also halt so. Aber das können wir gut mitleben. Ne? Ja, ja. Und manche funktionieren halt ganz und gar nicht. Und manche sind da und dann funktionieren sie nicht aus irgendwelchen welchen Grund auch immer. Das wissen wir halt auch nicht. Aber es ist überall so. In jedem Betrieb funktioniert irgendwas mal nicht. Und manchmal wird ja der, der Radio auch abgeschaltet. Tonstörung. <lacht> 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 so ist das Leben halt. <lacht> <lacht> ja. Naja, aber so im Großen und Ganzen sind, wir, sind es an für sie immer nette Leute. Ja, ja da wir mal einen aus der, von der Uni Aachen. Der hat aus Lego-Bausteinen irgendwie eine Papierfabrik nachgebaut. Das war ganz, ganz toll. Und da haben sie so kleine Drücker gehabt. See. Und es hat so litscheftig ausgeschaut. Da denke ich denke, Mensch, das hält doch, das hält doch noch keine fünf Noten. Ne? Aber es hat bis zum letzten Tag hat es gehalten. Das war Wahnsinn. Also das war eigentlich ein gutes Zeichen für die Firma Lego. Die haben das super, also das hat so litscheftig ausgesehen. Ich denke, das gibt's nicht. Und aber das ist nicht einmal kaputt gegangen, diese, diese Pumpen. Ne? Das, also, das war schon klasse. Das Modell war klasse und ja. Ja, war schon. Also, es ist schon es ist eine ganz andere Welt und es ist eine interessante Welt. Also, bei uns, was, was bei uns schon Leute auf dem Schiff waren, das ist. Vom, vom, vom Bettler bis zum Penner bis zum Milliardär, alles normale Leute, anstrengende Leute, nette Leute. Also überwiegend sind schon nette Leute, muss man schon sagen. Aber es so. gibt halt so Leute, die jetzt nicht ins Schema passen. <lacht> aber trotzdem haben wir eigentlich noch nie in dem Sinn, dass man sagt, man hat große Probleme.
0: Haben wir noch nie gehabt. Und es soll auch weiter so bleiben. Das wäre so die letzte Frage, ob es denn in 2015 auch wieder ein Wissenschaftsschiff sommer gibt. 2015
6: ja, aber wie es dann weitergeht, das wissen wir noch nicht. Aber 2015 ist jetzt gesichert. Es wird sich um die Stadt der Zukunft drehen, das Thema. Ah.
0: Hm. Ja. Ja, dann nehmen wir das jetzt als Zukunftsperspektive ja. sozusagen mit. Sie haben ein äh, T-Shirt an, MS Wissenschaft Zukunftsprojekt Erde. Das ist aber das ist von, das
6: von... Von Zwei oder drei Jahren ist das, ja
0: das ja. macht doch immer seinen Dienst. Ja, vor allen Dingen hat man was zum Ansehen. <lacht>
6: Und ist, und, ist, und ist einmalig,
0: weil da gibt es nur vielleicht 40, 50 Leute, die so ein T-Shirt haben. Ja, man sieht auch sofort, dass sie irgendwie damit zu tun haben. Allein schon hier Zukunftsprojekt oder beziehungsweise hier Bundes, was haben Sie auf dem Ärmel stehen? Bundesministerium für Bildung und Forschung. Hat auch nicht jeder auf dem Ärmel stehen. Ja, genau. Schau mal. Dankeschön, ja. drücke ich mal ja. in die Hand. So, ich gehe jetzt hoch. Ja. So, müssen Sie hier oben zumachen, oder? Ja, ja, das ist ah. zu Ach, hier ist ein Türchen, ja. Das habe ich gar nicht mehr verstanden, bitte. Ich sage, ich wollte es vorhin schon zumachen. Na, da hatten Sie das Fahrrad unterm Arm, das ging doch wahrscheinlich nicht.
6: Na ja, gut. <lacht> War das so ein Schweinehund? Ich habe da so einen Gummi gehabt. Auch nee. Ach nee. Hm.
0: Ach, nee. Naja, okay. also gute Fahrt, habe ich ja. ge ge gehört. So sei das, das, ist der Gruß, den man gebrauchen kann. Ne? Ja. Jo, tschüss. Ja, das war mein Besuch der MS Wissenschaft. Mein relativ spontaner Besuch. Ich habe es ja auch nicht geschafft, in Datteln oder in Dortmund dorthin zu fahren. Erst jetzt hier in Duisburg ein Besuch auf diesem Schiff, der Jenny, der MS Jenny, die immer wieder umgebaut wird für Ausstellungen und Events und im Augenblick eben durch Deutschland fährt mit der Ausstellung MS Wissenschaft und es geht um die digitale Welt, das digitale Unterwegssein. Nächste Station, das hat ja auch eine der Besucherinnen gerade schon gesagt, ist halt Bonn und dann geht es weiter. Ich habe hier eine Tafel vor mir, da kann ich mal eben... Noch durchgucken. Nach Bonn kommt Andernach, Cochem, Trier, Mettlach, Saarbrücken, Saarburg, bernkastel Bernkastelkus, Koblenz. Ähm, Hörsuppenhörer kennen diese Stadt und vielleicht ist ja der eine oder andere in der Umgebung dann auch mal da. Gernsheim, Mannheim, Wiesbaden, Frankfurt, Main, Miltenberg, Lohr, Main, Würzburg, Schweinfurt, Bamberg, Linz, Krems an der Donau. Wien, Deggendorf, Regensburg und am Ende kommt Forchheim. Das klingt jetzt fast wie ein Fahrplan bei der Bundesbahn. Aber hier gibt es nichts mit Schienen, sondern mit Wasser unterm Kiel. Denn dieses Schiff fährt auf den Flüssen und Kanälen Deutschlands und Österreichs. So, damit der Pathos jetzt nicht hier noch aus mir Rost tropft, mache ich jetzt hier mal Schluss. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Also es war ja doch etwas... Wilde Mischung, aber ich denke, hat einen Eindruck gemacht, Eindruck gegeben, was hier eigentlich an Bord los ist und was hier für Menschen, mit welchen Themen diese Menschen auch kommen. Ähm, Dankeschön allen, die mir geantwortet haben, so spontan. Es ist immer wieder beeindruckend, finde ich, wenn ich mit meinem Mikrofon ankomme, dass die Leute dann nicht verschreckt weglaufen, sondern sich hinstellen und sagen, ja, was will er denn wissen, was kann ich denn antworten. Also ganz herzlichen Dank fürs Mitmachen allen, den ich, von denen ich jetzt nur den Vornamen weiß. Ähm, auch der Familie Schäubner, die mir auch gerade so schön noch Geschichte und Geschichten von ihrem Schiff und ihrem Umgang mit den Wissenschaftlern erzählt haben. Gut, das soll es gewesen sein. Noch einmal danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!